0: Hölgyeim és Uraim, a színpadon, Manherz József! Köszönöm, köszönöm, köszönöm! Szóval, most eszembe jutott az, amit egy barátom kérdezett, nem is olyan régen, hogy Te Józsi, nem hiányzik neked a nyilvános szereplés? Ugye az igazi, formai, színpadon? Most, hogy itt állok, a színpadon, bevallom őszintén, igen, hiányzott így, Postumus elismerve ezt az igényt, ezt a mély belső vágyat, de most ki fogom élni, ugyanis itt az erdőben találtam egy pulpitust. Ránéztem, és rögtön felderült, hogy ez itt egy színpad, van egy ilyen komoly nézőtér, és van egy jó kis védettség itt mögöttem a sziklák révén, Előttem szintén egyenki szikla, ami maga a pulpitus, és ez itt az emelvény. Szóval ez egy tökéletes, természetes körülménye annak, amit én a nyilvános beszédről tartok. Igen, mert hát ez a lényeg, hogy az legyen ilyen természetes. Tehát a nyilvános szereplés, mint amilyen itt ez a hely. És ezt én most maximálisan fogom élvezni. Kérlek, tarts velem, egy hosszú felvétel következik, ezt már rögtön az elején leszögezhetem. Nem ígérem meg, hogy meddig fog tartani, de hogy sokáig, az egészen biztos. És még egy valamit meg szeretnék ígérni, az pedig az, hogy ennek a beszédemnek, ennek a szereplésemnek velős tartalma lesz, ugyanis visszatekintek az elmúlt egy évre. Most itt van a kezemben némi jegyzet. Ez... Ellentétben az ilyen nyilvános beszédeknél megszokottól, vagy azokhoz képest, nem a megírt beszédem, ezt nem fel fogom olvasni, mint ahogyan okos politikusok szokták ezt tenni, akiknek a szájukba adják, hogy mit kell mondani, hanem az épp aktuális terveimből, tervezésemből, vállalkozási terveimből kiragadtam egy-két lapot, és ezt elhoztam, hogy belenézzek, talán egy kis támpontot kapva ahhoz, hogy mi az, amin feltétlenül érdemes végigmenni, mert egyrészt, akkor most hadd foglaljam nagyjából. tulajdonképpen vázolom hogy hol tartok most, jelenleg hol tartottam pontosabban, mi az elmozdulás ahhoz képest, ami egy évvel ezelőtt történt és ugyanitt, egyen ezen a helyen nem, nem pont ezen a pulpituson hanem egy kicsit arrébb, pár méterrel arrébb, itt a holdvilágárokban, mert ez a pontos helye ennek a helyszínnek, itt a Pilisben, akkor tartottam egy beszámolót, talán azt is mondhatnám, egy jelentést arról, hogy mi új is velem a vállalkozással kapcsolatban. Ez főleg az online marketing csatornáimat jelentette akkor, és most is úgy szintén, mert akkor mondhatom azt, hogy Meghatároztam egy, egy elég határozott irányt, felé elindultam. Ezt most így hangosan, magamnak is egyfajta beszámolást és tudatosítást adva arról, hogy hol tartok most, és látva az elmozdulást, ebből levonva egy következtetést, hogy ez az irány megfelelőe, e érdemese ezt tovább tartani. Tehát, mint mondtam, ez egy hangos gondolkodás lesz, és ebből talán te is le tudsz szűrni egy-két olyan következtetést, amit a saját gyakorlatodban talán használhatsz. Szóval én tulajdonképpen felkészültem, mert van egy év mögöttem, az maga a felkészülési időszak, van sok tapasztalatom, ez bőven elég ahhoz, hogy legyen miről beszélni, és ez megtöltse ezt a hosszú felvételt. Ugyanakkor nincs konkrét napi rendi pont, ezért próbálom most így összeállítani, és így felvázolni, hogy mi az, amiről fogok beszélni, mi az, amiről még fogok beszélni. Egy kicsit, ha megengeded, akkor beviszek ebbe a gondolati körbe, ebbe a nagy csomagba, egy kis szakralitást, vagy talán úgy is mondhatnám, egy anyagi világon, túli, talán egy kicsit már sokak befogadó képességét feszegető további tartalmat, ami egyfajta prognózis, egyfajta irányultság erre a mostani évre, ami most következik. Akkor, mint ahogy mondtam, a legfontosabb elv, legfontosabb hozzáállásom itt most az, hogy lássam az elmozdulást, egy ilyen, talán azt is mondhatom, hogy egy évértékelést fogok tartani, és megnézem, hogy hova tovább, mert azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy a múlt tapasztalatait feldolgozva, leszűrve, tudatosítva és, és értékelve kielőjem a jövőt. Tehát, hogy egy jövőkép, egy igazi kontrasztos, színes jövőkép felé tudjak haladni, aminek az első feltétele az, hogy azt én meghatározzam, mert csak a felé tudunk haladni, ami felé tudunk, amifelé, amiről tudunk, hogy oda akarunk eljutni. Azt hiszem, hogy ezzel sem mondtam sok újat. Ha nem vagy vállalkozó, akkor úgy szintén tarts velem, biztatlak, mert lényegében, ha csak azért követsz engem, mert jó a társaságom, úgy gondolod, és ezt most azért is mondom, mert többen vannak így, erről konkrétan tudok, akkor ez a felvétel szintén egy releváns, Műsor, hiszen lényegében magamról beszélek. Tehát a, az én saját helyzetemről, mert a vállalkozás az lényegében én vagyok. Tehát amikor azt mondom, hogy a fő célcsoportom nekem a szabadúszó vállalkozók, ugye ezt már egy, ha jól emlékszem, egy-kettő, kettő, kettő felvétel korábban kifejtettem, hogy ennek a precíz megfogalmazása, jelentéstartalma, micsoda ez azt feltételezi, hogy lényegében a vállalkozás én vagyok. Tehát igen, itt bejátszik a személyes márka, szabatos megfogalmazása és annak a művelése, ez természetes, hiszen lényegében saját, én én vagyok a termék, ha úgy tetszik. (gül) Tehát ezen belül pedig akkor, és ez már szintén akkor mondhatom azt, hogy így a fokozatosan felépülő napi rendhez tartozik, hogy megfogalmazzam azt, hogy mi az én pozícionálásom, mi az én dilemmám ezzel kapcsolatban, és lényegében, ha úgy tetszik, akkor én, nekem úgy tetszik, igen, az mindenféleképpen tetszik, hogyha kérhetek tőled bármivel kapcsolatban, ami, amit én elmondok, visszajelzést, véleményezést, tanácsot, javaslatot, akkor a számomra egy abszolút bónusz, ami miatt mindenféleképpen megéri, hogy ezt a felvételt leforgassam önmagában megéri, tehát lehet öncélú is, ha így tetszik, mert tulajdonképpen, ha én ezt most csak egy fának mondanám itt el, vagy a sziklának önmagában, hangosan gondolkodva, aminek szintén van értelme, akkor ugyanúgy megkapom a száz százalékot, mert lényegében az egy fejlődési folyamat, az egy kreatív folyamat, amikor hangosan kimondok valamit, tehát hangosan gondolkodok. Tehát ez nem az őrültség jele, erről vagy 10-15 felvétellel korábban csináltam, vagy csináltam egy olyan videót, amiben, amiben pont az erdőben erről beszélek, ez tavaly ősszel, nyár végén, ősszel, valahogy így akkor volt. Nézd vissza, mert érdemes, érdemes azt is megfontolni, mint egy kreatív, önfejlesztő módszer, tehát ha hangosan beszélünk. Tehát nyilvánvaló, hogy akkor magunkban, magunkról beszélni mások jelenlétében az kicsit furcsa, ha csak nincsenek ők bevonva ebbe a folyamatba, viszont maga, az, hogy maga a dal beszélsz. tehát az egy, egy, egy ilyen belső dialógus, ami kihallatszik, hála a szánknak és a hangszálainknak. Szóval akkor ez a kreatív folyamat beindult. Tehát az a lényeg, hogy, hogy mindennek van hatása, és aminek van hat, már mint olyan, minden cselekvésnek van hatása, és a cselekvés az három szinten, definiálható az egyik a testi cselekvés, tehát testben csinálok bármit is, annak hatása van, és van visszahatása is, ugyanolyan mértékű és minőségű, és ez igaz a beszédre is, mint cselekvési forma megnyilvánulás, sőt, mi több, enn magának a szónak, a kimondott szónak, de a gondolt szónak is, sokkal nagyobb hatása van, mint a testi cselekvésnek. Na, szóval én ehhez tartom magam, tehát ezelőtt tisztelgek, mert ez feltétlenül egy olyan energia, amivel érdemes dolgozni és jól bánni, mert lehet ezzel sajnos rosszul is, pláne ha nem vagyunk tudatosaknak, de most már akkor nagyon elkanyarodtam, de azért még meg kell említenem, ha már megemlítettem, ugye három cselekvésről cselekvésről van szó, tehát a harmadik az pedig a gondolati, a tudati szintű cselekvés, tehát amikor csak gondolunk valamit, És beindul egy kreatív folyamat az elménkben, hogy nagyon gondolkodunk egy probléma megoldáson, ötletelgetünk saját magunkban, mit, hogy kéne. Igen, ez is egy kreatív folyamat, annak is van hatása. A szó pedig, ugye ezt mind formában, formában önti, tehát egy más energia dimenzióba továbbítja. Na, akkor és ez még nem a legmisztikusabb része ennek a videónak, amit most mondtam, de hát ez is azért könnyedén el lehet fogadni, mert beláthatjuk, hogy milyen hatások, és oda-visszaműködő hatások vannak. Na, belecsaphatunk? Kezdjünk is akkor hozzá. Hol is kezdjem? Hú, annyi minden van, és ez nagyon lelkesítő. Szóval, mint ahogy mondtam, én benne vagyok egy ilyen tervezési folyamatban, de ha ezt én bármikor az év bármelyik napján így, ahogy most elmondtam, kijelentem, akkor ugyanúgy igazam lesz. Mert ez egy folyamat. Tehát az, hogy a terv lehet, hogy van egy nagy ötletünk, és akkor azt megtervezzük, akkor az egy viszonylag fixen meghatározható pontja annak, hogy akkor én most megterveztem a vállalkozásomat, a nyaralásomat, a bármit, mindegy, az egészséges életmódomat, Viszont a tervezés itt még nem áll meg. Elbukunk akkor, hogyha a tervet nem igazítjuk folyamatában. A terv, és ezzel most lehet, hogy egy kis önigazolást is fogok adni a saját lassúságomra, ezzel elárultam, hogy vannak dolgok, amelyek nem valósultak úgy meg, ahogyan azt mondjuk egy évvel ezelőtt szerettem volna, de a terv az tulajdonképpen nem feltétlenül azért készül, hogy az pontosan úgy és abban a rendben, sorrendben és időpontra, határidőre valósuljon meg, hanem azért, hogy tudatosítsam a folyamatot, tehát, hogy kivetítsem azt, ami eleve bennem van, papírra, így főleg, hogyha ezt így kézzel foghatóvá tudom tenni. Tehát megjeleníthetővé tudom tenni papírformájában. Tehát ez az egyik rész a dolognak, mert akkor egy új perspektívát kapok. Tehát ha én, itt most föld, én is tudnék repülni, mint a madarak, akik itt énekelnek fölöttem, meg rikácsolnak, akkor egészen más látnék ebből a tájból. Tehát más perspektívába kerülök, és akkor ez azt jelenti, hogy jobban átlátom, és akkor már menjünk vissza a saját helyzetünkre, te is ezt gondold végig, tehát tulajdonképpen biztatlak, hogy ez legyen egy közös gondolkodás, tehát te gondolkodj a saját dolgaidról, én, miközben én gondolkodom, és beszélek a saját dolgaimról. És akkor, ha rá tudok tekinteni a terv segítségével, akkor fölfedezhetek olyan dolgokat benne, amit itt a földön, terv nélkül nem látnék. Tehát nem látnám azokat, nem látom például most azokat az összefüggéseket, nem látom azt, hogy itt a szikla mögött pontosan mi van és hogy van. Tudom, mert már 30 éve járok ide, sok több, ó, sokkal több. Szóval, hogy ha nem tudnám, akkor nekem meg kéne néznem először. Az nagyon jó lenne, ha repülni, rálátnék, és akkor, akkor el tudom dönteni, merre megyek tovább, mit kerülök ki, és így tovább látom az akadályokat, látom a könnyebb utakat, látom a kerülutat, stb. Tehát ugyanez működik a ternélis. Tehát amikor így meg tudom határozni pontosan azt, hogy mit akarok, tehát nyilván a célkitűzés erről szól, hogy tudjam, hogy mit akarok, és ahhoz képest a vágyaimhoz és az aktuális helyzetemhez képest, mert kell az A és a B pont, ennek a valóságát látnom kell, akkor ezeket, ezt a két pontot tudom úgy összekötni, vagyis megtervezni valamilyen úton, módon, a rálátásom szerint, belátásom, rálátásom és tudásom szerint, hogy abból egy olyan terv legyen, amivel már legalább el tudok indulni. Tehát itt ez a lényeg, hogy mindig a következő lépést lássam, ne ne a tizediket, hanem a következőt. Ez ez a kulcsa a célkitűzésnek és a tervezésnek a megvalósítás tétjében, mert hát a megvalósítás az tulajdonképpen az, hogy az a terv, az valamilyen formán kézzel válik, és akkor nekem ahhoz mi kell? Mindig a következő lépés. Nem, nem az ötödik. Tudom, hogy majd lesz egy ötödik, de az nem, lehet, hogy az most le van írva az, az ötödik lépés, vagy a tizedik lépés, de nem biztos, hogy az, az lesz. Tudom, hogy azt akarom, mert hogy irányba akarok tartani, mint ahogy ott van azon a nagy hegy, és akkor én oda el, el akarok jutni, innen egyenesen, hát ha madár lennék, átrepülnék, de nekem le kell mennem itt a, 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 az árokba, oda a az ott lent, onnan valahogy egy másik úton valahogy fölkanyarodni, és kiderül, hogy az nem is az az út, és akkor vissza kell fordulnom, és egy másik irányból kell közelítenem. Tehát ekkor már se nem az út, de se nem, tehát nem, is, tehát nem csak az út, nem lesz az, amit lerajzoltam, hanem még a határidő sem, mert lehet, hogy csúszik, de az is lehet, hogy optimista legyek. Kiderül, hogy van egy... Egy egy titkos kis ösvény, amiben bevonulok, és akkor szépen előbb érek oda, mint ahogyan azt én terveztem, ahogy én azt meghatároztam. Oké, legyen ez a legidálisabb állapot, ezt kívánom neked is, magamnak is, hogy ilyen titkos ösvényeket fedezzünk föl. No, hát akkor nézzük meg, hogy ez konkrétan mit is jelentett az elmúlt év viszonylatában. Itt megpróbálom lerakni, szerintem menni fog, nagyon jó. És akkor... Egy visszatekintést gyorsan, így az előző évvel kapcsolatban. Ezzel kezdem. És ez azt jelenti, hogy ugye mondtam, már említettem, hogy a múltkor, amikor itt voltam, akkor az online marketing csatornáimat, ami főleg ugye a közösségi médiát illeti, azt határoztam meg, és azon a vonalon indultam el. Ami Egy fontos elv volt a számomra, hogy a a személyiség erősebb, mélyebb, tágabb bevonása valósuljon meg. Mit értek ez alatt? Azt, hogy mivel, mivel én vagyok a terméke a vállalkozásomnak, ezért én ne csak, mint személyiségfejlesztő, kommunikációs, tréner, aki osztja az észt, legyen itt jelen, legyen elérhető, és legyen kint a kirakatban, hanem egy egy ember. Az, akivel lehet kapcsolódni. Tehát ezt értem én a személyes bevonódás, bevonás alatt. Tehát, hogy ne válasszam el a, a magánéletemet a hivatásos életemtől. És ez most nem azt jelenti, hogy mindenféle szennyest itt kiteszek, és akkor aminek semmi köze ehhez az egészhez. Nem erről van szó, hanem pontosan arról, hogy én mutassam meg, és ez egyfajta tipp is már, tehát én ezt már úgy is mondom, hogy ennek van egy, egy, egy kőkemény valóság tartalma és, és használható érvényes minősége, ami átvehető, hogy én tulajdonképpen a saját Személyiségemmel, ezt is mondhatom azt, személyes lényemmel, az én privát életemmel ittassam át, ami releváns, a szakmai életemet, és azzal ez legyen összehozva. Tehát ez egy ilyen fő irányultság volt, amit én akkor meghatároztam, amit akkor már amit már akkor gyakoroltam. Nyilván, tehát ez megvolt bennem, viszont, addig is, viszont én ezt határozottabban bevontam a játékba. És ennek vannak tapasztalatai. A tapasztalatom az elsősorban az, hogy a kapcsolódás, amit én vártam, tehát ez mindenféleképpen nem csupán egy remény volt, hanem egy egy logikus következmény, egy, egy várható, nem elvárható, egy logikusan várható következmény volt, hogy Sok új, egyrészt sok új kapcsolatra tettem szert, így most az online közösségről van szó, másrészt pedig a meglévő és az új kapcsolatok sokkal jobban megerősödtek. Tehát ez az, ami teljes mértékben megvalósult. Úgyhogy ez ez, ez egy nagy öröm, hogy ez ez működik. Tehát mindenféleképpen működik. Tehát az emberek zömében, Hát majdnem mindenkiben, aki valamilyen formán a személyes márkát próbálja építeni és megvalósítani, mint valamilyen szak- szakember, hogy ott az érezhető, hogy nagyon erős a, az elkülönülés, az elkülönítés a privát élet és a szakmai élet között. Tehát, hogy csak-csak a szakmai bullshit. Már bocs, de hát néha, nem néha, hát nagyon sokszor tényleg csak ez van, ami... ami Szóval a közösségi média elkurvulásának az egyik tünete. Tehát ez az, amit lehet tapasztalni, tehát hogy mindenki próbálja osztani az észt egy mondatos bullshit formájában. Ha, ha kellőképpen nagy képű oda teszi a képét, a saját arcát is mellé, és kérje, hm, mintha ő 200 évvel ezelőtt élt volna, hogy ez, ez, ez az a kijelentés, ami a boldogság csak egy döntés kérdése, hogy csak szokásosan piszkáljam azokat a nagy nagy mondásokat, amiknek különböző mutációi előfordulnak. Szóval a lényeg, hogy hogy ez az, amit fel kéne lazítani, és én ennek örülnék, ha ezt minél többen így csinálnák, mert akkor egyszerűen átformálná a közönségnek is a hozzáállását. Tehát, hogy ne csak egy, egy ilyen gyors... Like-ra ugorjon be valaki mondjuk a Facebookra, és akkor nyomogassa, hogy jaj, de jó, mert, mert már megint ő tőle, aki egyébként tök jó fej, látom az arcát, és van valami kiírva, ami jaj, de jó, és az én éppen aktuális pocsék helyzetemhez képest, az, az milyen jól hangzik, és ott egy naplemente van, és akkor a boldogság csak egy döntés kérdése. Igaz. Like, megyek tovább. Tehát, ez, 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 ez nagyon kevés, ez nagyon felületes, és ez, ez nagyon saványú. Na, szóval hát ezt akartam csak ebből kihozni, hogy ez így önmagában kevés. Viszont, hogyha én megosztom a saját problémáimat, és itt jön be a, személyes, a személyesség, a sokkal mélyebb személyesség kérdése, tehát hogy beszélek a konkrét problémáimról, ami mondjuk nekem fáj és keresem a megoldást. Nincs még megoldás de keresem a megoldást. És akkor ezt mondjuk leírom, és elmondom. Videón, hangfelvételben, bármilyen formában megjelenítem, hogy erről tudjon más. Akkor emberszagú leszek. Közelebb kerülök másokhoz. Tehát ez az, ami, ami nagyon régóta úgy járt a fejemben, hogy ez hogy lehet úgy igazán megvalósítani. És benne, persze korábban nekem is voltak ezzel kapcsolatban visszatartásaim, mert nem láttam erre jó mintákat, amit meg láttam, ami úgy tűnt, hogy jól működik, ahhoz meg nem tudtam úgy azonosulni, az nem volt úgy átvehető, mint a ilyen mondjuk közszereplők személyében. Na, szóval az a lényeg, hogy ez, ez, ez ezt én teljesen magamban feloldottam. Tehát én mondhatom azt, mint ahogy elmondtam a korábbi egy vagy kettővel korábbi videón, ahol ugye a szabadúszó vállalkozók a barátaim címmel ezt elkészítettem, hogy nyitott könyv vagyok. Tehát ami megosztható, aminek van értelme, hogy megoszom, ami valamit ad. Ha más nem, csak egy közös gondolkodást. De ne, ne, ne csak egy egyszavas vagy egy mondatos bursit legyen, tehát azt nem, azt nem, tehát att, attól irtózom. Tehát nekem is vannak gondolataim, amiket 20-30 évvel ezelőtt elkezdtem irogatni, és ami úgy jött valami, egy, és akkor azt úgy kitenni, volt ilyeneket, megosztottam korábban, de ez így önmagában, ez kevés. Ez kevés. Nem, nem. Tehát ehhez eh, nem, nem azt mondom, hogy írtózom, de valahogy én nem, nem, ért, nem komfortos ma már. Tehát ehhez akkor minimum egy ilyen videót társuljon, hogy ott arról a konkrét, egy mondatos gondolatról, ami engem valahogy megfogott, és ezt leírtam, valahogy jött valamivel kapcsolatban, mindegy mivel kapcsolatban, leírtam, és akkor azt, azt mondjuk, akkor egy kicsit részletesebben kifejtem, hogy az, az, az mit is jelent, az honnan jött, hol hallottam. Vagy, vagyis, hogy mi az, ami indukálta, és mi az, ami tapasztalat belőle, mi az, ami tanulság és átvehető. Na ez a lényeg, hogy, 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 lehet, hogy átvehető, szóval, hogy tovább menjen, hogy legyen értéke. Na, szóval ez, ami ugye a vállalkozói minőségnek a meghatározását jelenti számomra, hogy a vállalkozó az szükségszerűen több felelősséget vállal a saját köreinél, tehát, hogy másokért is, vagyis, hogyha mondjuk valaki tanácsadó, vagy valamilyen formában úgy vállalkozó, hogy másokat szolgál, akkor őértük is, akármilyen mértékben és léptékben őértük is vállaljon felelősséget. Hm, ennyi. Ami azt jelenti, hogy nem, nem, nyilván nem olyan mélységben, ahogyan ő neki, a másiknak kell, hanem olyan mélységben maximum, amit az én most magamról beszélek, az én erősségem, gyengeségem tudatában, de az erősségeimre alapozva én meg tudok tenni, hogy másoknak valamit segítsek. Ez a videó is erről szól. Tehát, hogy hát, ha van benne, tehát ebben bízom, tehát hát, ha van benne valami, ami beindít. Egy gondolat, mindegy, leírod, tényleg, tök jó, leírod, ha ennyi, akkor már boldog vagyok, és ezt még vissza is jelzed, hogy ez működik. Szuper, mármint, hogy ezt te kaptad. Nagyon örülnék neki. Tehát, Ha itt bejön, akkor az elosztása annak, mert ugye hol fejeződünk ki? Hát ott, ahol most már csak tudunk, és ennek elég sok területe van. Én egy évvel ezelőtt meghatároztam azokat a közösségi csatornákat, amit, amit elkezdtem használni, amiben egy markáns szerepet kapott a podcast. És ez a műfaj, ami azóta is töretlenül egyszerűen száguld fölfele, tehát egy ilyen stabil, erős, erőteljes növekedés van benne, ez, ez, engem ez lenyűgöz, és ezt én nagyon imádom, és látom most már az elmúlt évi statisztikát, és lelkes vagyok, sokkal lelkesebb is vagyok, mint korábban, úgyhogy ezt így akkor összevetve nézzük meg, hogy mi az, ami... Mármint, hogy ezt a, az előző gondolatot összevet, vagy akkor ez hogy valósult meg így ezen a vonalon. Most a podcast az csak egy ezek, ezen csatornák közül, de akkor azt meg, meg szeretném határozni továbbra is, pontosabban megerősíteni azt, hogy három területen működöm. Tehát pontosabban a kifejezőtésennek ennek három fő csatornája van, három fő minősége, vagyis megnyilvánulási formája, ezt így is lehet mondani. Azt hiszem, hogy ezt nem kell... Ha már ismersz, ha már többször találkoztunk így felvételeken keresztül, akkor nagyon jól tudod, hogy nekem a Youtube mint fő platform az az elsődleges. Ugye ez a videó kifejeződési forma, a videózás. Ez adja magát, hogy a podcast szintjén is ugyanúgy tudjak működni, mert ennek a felvételnek a hangsávja az megy a podcast csatornámra, ami már nem centralizált, mint ahogyan a Youtube esetében. Tehát az már egy egy Tehát akkor mondhatom azt, hogy egy decentralizált, sok-sok ilyen, hát tulajdonképpen platform, hát az egész egy platform, tehát azon belül alkalmazásokon keresztül, rengeteg választható alkalmazásokon keresztül lehet kapcsolódni egy adott műsorhoz. Tehát így történetesen az enyémhez is. És ezért is látod most ezen a felvételen, hogy itt van a pulpitusomon ez a kis hangrögzítő, amely már nagyon régóta az én hűtársam, hogy profi minőségben tudjam rögzíteni a hangot is, és ez itt az erdővel már csak azért is fontos, mert rengeteg kismadárka ugrál, röpköd itt mögöttem. Harkály lehet látni, éppen most ott repült egy, és két cinke énekelt az előbb, ez biztos, hogy hallottad. Tehát, hogy a minősége a hangnak, a hangsávnak, annak abszolút tökéletes, tehát hogy az abszolút tökéletes legyen, és ez, ez a legfontosabb számomra, annak ellenére, hogy a, a videózás az, az nekem a a a, a nagy kedvencem, de de igazán a szívemben a hang van. Tehát ez ez a legfontosabb, hogyha nem lenne videózás lehetőség, akkor természetesen ugyanezzel a lelkesedéssel mennék tovább. Nyilván akkor a podcast csatornám lenne az elsődleges tartalom. Viszont van egy harmadik is, ez pedig az írásos játék, amelyben továbbra is Nagyok a kihívások számomra, ami azt jelenti, hogy írásban én nem vagyok annyira könnyed, ez a legjobb szó, mint mondjuk beszédben, vagy így videón keresztül. Tehát videón vagy hangfelvételen keresztül. Ez azt jelenti, hogy azért gyorsan korrigálnom kell, mert ha múltkor azt mondtam, hogy nem vagyok olyan jó az írásban, mint videón, vagy hangfelvételen, akkor ezt talán egy kis félreértésre adhat, ugyanis ez ebben a formában nem igaz. És had adjak magamnak egy kis megerősítést, egy kis önbizalmat, hogy bizony jó vagyok én írásban, csak lassú? Na hát ez itt a probléma. Tehát, ha én azt mondom, hogy nem elég jó, nem vagyok annyira jó írásban, mint beszédben, nem vagyok annyira spontán, akkor ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok jó benne úgy, hogy hülyeségeket írok, vagy nem nem jókat írok, pont ellenkezőleg. Hadd legyek akkor ebben magabiztos. Jókat írok. Jól írok. Egyre jobban? Tehát azért ennek a tudatossága bennem megvan sok-sok éve, hogy egyre inkább javítsam az írásom minőségét, És ott is a spontaneitás van bennem egy ilyen kitüntetett helyen, hogy az, amit leírok, az egyre inkább legyen olyan, hogy olyan, mintha én azt akár el is mondhatnám így szóban. Nyilván nem egy átírásról beszélünk. Tehát azért az nem működne, hogy ezt a videót, ezt a hangfelvételt most csak akár gépi módon átírjuk, és akkor azt legfeljebb tagoljuk, és akkor kiküldjük oké, okay, az információ kinyerhető belőle, de az nem írott anyag lenne. Viszont az, amikor valami szerkesztett, profin megírt, jól gondolt, logikus, szép formában öntött, akkor az már az írás világa, és az nem a beszéd világa. Tehát az nem ugyanaz. Tehát nagyon fontos, hogy ezt én, én magamban még inkább megerősítsem. És ebben vannak nagy kihívásaim. Ezt, 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 ezt be kell látnom. Tehát jó, ezzel már én túl vagyok. Tehát viszont az írásban nekem megvan, amikor, amikor megvan a lehetőségem, hogy írjak, inkább úgy mondom, hogy amikor megteremtem saját magamnak a lehetőséget, hogy végre írjak, tehát azért ahhoz aztán komolyabb körülmény kell, hogy ne zavarjanak, csend legyen, oké, hát itt is az lenne, tehát ha most itt itt akarnék írni, ide kis is tehetném például a számítógépet, írhatnék rajta, akkor, és ez működik, tehát én ezt csináltam is, nem egyszer így az erdőben, tehát hogy megvan az a körülmény, ahol tényleg a természetes körülmény, ahol én jól érzem magam, biztonságban vagyok, egy ilyen tudatilag védett helyen vagyok, és akkor ott ki tudok fejeződni írásban is. Tehát, hogy ha ez megvan, akkor ez ez működik, és ott is megvan ez a flow élmény. Na, ezt vettem észre magamon, hogy bele tudok kerülni egy ilyen flow élménybe. Viszont, szóval ahogy olvasok olyan emberekről, mert követek egy-két olyan szemét, külföldiek, akik, akiknek az írásait olvasom üzleti, önfejlesztő témában, sőt az írással kapcsolatban szintén, ők, ők közülük aztán vannak olyanok, akik há, szóval leülnek, és akkor aztán írnak, 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 és akkor alig kell utána nekik tehát ezt el is mondják, van, van olyan konkrét, most nem is régen olvastam valakiről, aki azt mondja, hogy Jön belőle, és akkor szép, mert persze szerkeszti, át kell mennie, többször át, át is olvassa, ki is egészíti minden, de, de hogy annyira flottul át tudja magát adni az írásnak, hogy ahhoz már nem kell olyan mértékben hozzányúlnia, mint mondjuk nekem. Na, hát erről beszélek, mert ő megír egy cikket, ami tényleg nagyon magas színvonalú, amit át is vesznek és publikálnak utána, hát nekem ehhez idő kell. Szóval, és ezt szeretném nekem, ez a nagy kihívásom, és a jövőre nézve, mondjuk úgy, hogy a következő évre, ez egy nagy kihívásom. Nem is azt mondom, hogy kihívás, hanem egy ilyen, egy ilyen irányultság, mert most nem kihívás. Jó, hát most szeretjük ezt a szót, a challenge, tehát, hogy ez ez, ez, ez nem, 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 tehát ebből nem akarok ilyen mm, versenyt csinálni. Na, ez a, ez a lényeg. Aztán most egy kicsit van távirányítom a videóhoz. Kicsit közelebb hozom, hogy így talán a fényviszonyok miatt, mert lement a nap éppen a hegy mögé, és akkor így kell sötétedni. Szóval én megpróbálom azért, hát ha lehet még világosban befejezni ezt a felvételt. Na, szóval nagyon, nagyon elmélyedtem most ebben az írás témában, de azért ebből talán érzékelheted, hogy ez nekem egy ilyen szívügy. És ezen belül pedig Ezeken belül, tehát ezeken a fő csatornákon, ugye a videó, a podcast és az írásos csatornákon keresztül, nem nem keresztül, hanem azok által, legyen egyfajta szinergia, tehát egy ilyen összekapcsolódás. Ez az, amit igazán szeretnék flottul megvalósítani, és ez, hát ebben már vannak azért eredmények, itt van azért az elvárt, vagy a megkorábban egy évvel ezelőtti megtervezett ütemhez képest, egy kis elmaradás, lassulás, de töretlen vagyok, mert ez ez óriási lehetőségeket ad, mint mondtam, hiszen van, aki inkább írásban szeret velem kapcsolódni, valaki podcast műfajban, ugye hát ott lehet szaladgálni közben, és aki pedig a maximális érményt szeretné kapni, az videón keresztül, mert akkor hát azért van ennek egy ilyen erőteljesebb minősége és, és kapcsolódási lehetősége hogyha a videón, tehát látjuk is, hát ha nem is egymást, de legalább te engem. Szóval, amit fontos még megemlítenem, ha ezt nem tudod, a medium.com-on van az én írásos játékterem, vagyis a betűvetésem játéktere, ez az én kedvenc megfogalmazásom, hogy, hogy ez így világos legyen, ami szintén egy ilyen közösségi platform, tehát ugyanúgy ott be lehet regisztrálni a más ilyen közösségi és akkor lehet tapsolni, tehát meg lehet tapsolni az adott írást, akinek az írásait követed, azokat a szerzőket, tehát maximum 50 tapsot lehet adni egy személynek, de hát mindenki a belátása szerint. Tehát ez egy ilyen nagyon jó kis módja annak, hogy, hogy kifejezzük az örömünket, az elismerésünket egy adott írással, cikkkel kapcsolatban. Tehát ez, ez nagyon tetszik. Maga a platform az a végletekig letisztult, nincsen benne ez zavaró semmi, se reklám, semmi, teljesen más. Üzleti modell szerint működnek, előfizetéses rendszer van, az a, a, annak számára, aki szeretne olyan cikkeket is olvasni, ami ilyen a fizetési fal mögé van rendelve, de ez egyenlőre az angol nyelv területen működik csak, tehát Érdemben, mert magyar tartalom, hát mit is mondjak, szóval elenyésző. Hát ha most azt nézem, tehát én olyan magyar tartalommal pedig aztán kutattam rendesen, most bocs, hogy ezt mondom, de lehet, hogy hangzik, de én nem találtam még olyan szerzőt, magyar írót, valamilyen blog- bloggert ezen a platformon, aki aki több tapsot kapott volna, hogy már a tapsnak annyira örüljek itt itt a pulpituson. Tehát, hogy hogy van van egy kis mozgás, de sovány, tehát kevés. Viszont angol nyelvterület, mármint az angol írásban, ezen a területen ott, ott nagy a mozgás, tehát elképesztő nagy a mozgás, Én nekem egy vágyom az, hogy ez megvalósuljon, hogy magyar magyar szerzők is megjelenjenek itt, és ez ez jó lenne, mert akkor egyik a másikat erősíti. Tehát, hogyha mondjuk akár az én témámban, vagy, vagy, vagy perem területen valahol találkozunk, akkor, tehát hogy lennének átfedések, akkor talán az ajánló rendszere is ennek a médiumnak egymást ajánlaná. egymás egymás írásait tudná ajánlani, és ez jó lenne, mert akkor ott is beindulna valami. Én én azért reménykedem, tehát van bennem egy ilyen ilyen bizakodás, hiszen azért ez egy nagy cég. A Twitter alapítója Eve Williams, ő hozta létre ezt a vállalkozást, és komoly tőke van mögötte, komoly tapasztalat és komoly elkötelezettség. Na, szóval ennyit csak erről. Ezért választottam ezt a betűvetésen, játéktereként. Tehát ez az, ami így akkor a három fő oszlop az én tartalom elosztásomban. És akkor lényegében itt van a, a közösségi média. Ugye, azt, azt kell egy kicsit átnézni, ami nálam úgy nézett ki, hogy ugye viszonylag új volt, hát új, hát mindenkinek új volt, akkor még úgy nagy lendületet, ha nézzük egy évvel ezelőtt az Instagram, mindenki arra volt rácuppanva, hogy a Facebook már nem hoz semmi forgalmat, mindenki megy az Instára, és akkor az összes bullshit marketinges elkezdett Instagram tréningeket, tanfolyamokat, oktatásokat csinálni. Most bocs, nem akarok itt mindenkit egy kalap alatt leminősíteni, mert biztos, hogy van, mind, vannak jók. Viszont, viszont elharapodzott a... olyan szakértőknek a a megjelenése, akik, akik a nagy tutit próbálták elmondani. Na, mindegy, ezt most én nem akarom bírálni, ez nem is érdekel. Akkor ez volt még egy ilyen fő irány egy évvel ezelőtt, ebben a helyzetemben. Viszont ez ma megváltozott. Nem gondolnám azt, hogy az Insta akkora nagy durranás lenne, mint amekkorának azt tartottam, és tartottuk többen tavaly. Ugyanis csökken a forgalom, az organikus elérés. Ezt lemenen fogadni, hogy sokan még nem tudják, de hát nyilvánvaló itt konkrét tapasztalatokról, számadatokról, nemzetközi m- analitikai cégeknek a, a kimutatásából ezt lehet tudni, hogy, 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 hogy csökken. Tehát ezt, ezt lehet érezni, és mindegy és az az igazság, hogy nem lett a kedvencem. Nem. Szóval fogom én ezt továbbra is használni, és működök benne, csak organikusan jelenleg, de nincs benne az a nagy vágyam, hogy az, ami mondjuk az IGTV, vagy ahogy szép ős-magyar szóval mondják, IGTV, szóval, hogy az akkora nagy duranás lenne, mert nem az. Oké, okay, jól hangzott, új volt, Lelkesek voltunk, én is föltöltöttem egy-két dolgot, de azt látom, hogy az nem fogja leváltani a Youtube-ot. Tehát az, ami a Youtube-on működik, ez az ajánlórendszer, az a remarketing rendszer, ami ingyenes. Tehát egyszerűen a forgalmam zömét az hozza, hogy a Youtube ajánlja valamilyen formában az én videóimat. Azoknak is persze, azoknak főleg, ugye, hát akik föl vannak iratkozva a csatornámra, hamarosan 5000 főről beszélhetünk, viszont akik csak egy videómat valamilyen formában megnézték, egy idő után kapnak tőlem egy másik, ott ajánló sorban tudod, hát. És egyszerűen ez zseniális. Tehát nekem ezzel nem, nincsen dolgom, nem kell célzásokat beállítanom a YouTube-nak. A célzó rendszere az sokkal precízebb, mint amilyet én ki tudnék magamnak találni, és meg tudnék valósítani. És éppen ezért, és ráadásul ez ingyen van, mert ugye az érdekek azok közösek, tehát a YouTube-nak az a célja, hogy ott legyél folyamatosan a csatornán, nekem meg az, az a célom, hogy minél többen nézzék a, a videóimat, amin természetesen kérdetések is vannak, tehát amiből én már tudok részesedni, és nagyon jó, az elosztása a hirdetési bevételeknek. Ha nem tudnád, hogy ez mennyi, ez annyi, hogy 65% ide megy be ebbe a zsebbe. És ő 35-öt tart meg magának a Youtube. Hát azt hiszem, hogy ez egy elég jutányos ajánlat, ami miatt érdemes ezen el, elgondolkodni, hogy Függően attól, hogy milyen léptékű a, a terved, ez beved a számításba. Tehát a videó, mint műfaj, mint, mint eszköz, az, mint marketingeszköz, elsősorban, én ezt így tekintem, az egyre jobban hódít, és, és, és tör előre. Szóval ez kétségtelen, hogy hogy a jövőben is így lesz, mert így van. És egyre jobban. Tehát ezt, ezt lehet olvasni komolyabb szakcikkekben. Úgyhogy én ezért vagyok boldog, hogy ez nekem a fő erősségem, hogy ezen a platformon erősödjek. És oké, okay, mert elárulok, ha már üvegzseb, meg nyilván nyitottságról beszélek, akkor ugye múltkor is már mondtam, tehát most is meg szeretném erősíteni, hogy a tényleg tud és nyugodtan néz be a zsebembe a youtube bevételeim, reklámbevételeim azok úgy néznek ki, hogy havonta olyan tízezer tot már kocogtatom alulról így a, a bevételi szinten. Erre most azt mondasz, hogy basszus, hát ez ennyi videót csinál és csak ennyit keres vele, oké, okay, ez tényleg csak ennyi, ez nevetséges összeg, tehát nyilván nem ezért csinálom, hanem azért csinálom, mert ez egy olyan folyamatot indít be, ami egyrészt önműködő, ahogy az előbb mondtam, a Youtube ajánló rendszere miatt öngerjesztő folyamatot indított be, ez, ez a lavina elindult. Tehát ezt már nem, nem állítom meg, ezt akkor tudnám megállítani, letörölöm a csatornámat. És ugye itt nyilván bejátszik az ajánló rendszernek az optimalizálása, amik talán ezt is lehetne mondani, tehát hogy az én videóimban azok valóban oda is kerüljenek az ajánló sorba. És a kereső optimalizálás, tehát a YouTube csatorna kereső optimalizálása, már mármint hogy a Youtube-keresésben is jó helyre kerüljek, hát ez egy külön tananyag. Kérdésem, és dobj egy választ, ha ez téged érdekel, akkor érdekelne egy mondjuk egy online tanfolyam ezzel a kapcsolatban? Hm? Olyan tapasztalataim halmozottak föl az elmúlt években, ami, ami megtöltene több napot. Hát elképesztő lelkes vagyok, tehát hogy működik ez? Na, szóval vannak kulcsavak, cool kifejezések, amik nekem nagyon fontosak. Leuraltam teljesen a találati mezőt. Nem úgy az első vagyok, hanem persze mindenki az elsőre vágyik, nem. Az első húsz. <gül> szóval, tehát, na, ez izgalmas, izgalmas. Ezt nem tudod megcsinálni a Google keresőben. Ott van egy ilyen fontos dolog, ezt most megemlítem. Ezt egy külföldi szakértőtől hallottam, ezt a kifejezést, hogy a, hogy a kereső, tehát szí... C- E, e, SEO. E, Oké, okay. most már ez is egy megegyezés itthon, hogy a Magyarországon a SEO-nak kell hívni a kereső optimalizálást, tehát hogy ez egyfajta SEO kanibalizálás tehát tulajdonképpen link, tehát link kanibalizálás ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy te saját magadat tönkreteszed, tehát hogy mondjuk mind több oldaladat akarod a Google keresőben előrehozni, és akkor mindegyiket egy kult szóra, vagy egy kifejezésre ugyanarra optimalizálod, hogy arra kerüljön. Na most a guglika ezt nem fogja támogatni, ezt az elvet, és tulajdonképpen akkor kannibalizálod, erről szólt ez a kifejezés, a saját keresi optimalizálásodat aminek révén egyik sem kerül föl abba a pozícióba. Ahelyett viszont inkább egy ilyen belső, keres, belső optimalizálást végez, és egy adott oldalt juttas föl arra a pozícióra, és egy többi meg támogassa azt, hogy oda följutott. És akkor azon keresztül pedig úgyis majd bevonzod, behúzod így a látogatóidat, és el tudod irányítani egy más-más csatorna felé. Na, szóval ez egy izgalmas terület, sok mindent lehet ebből így, így megtanulni. Na, ha érdekel ez a dolog, szívesen, Youtube-ra, optimalizál, YouTube-ra figyelve, tehát kifejezetten ezen a területen, ha érdekel, akkor megfontolom, hogy ebből valamit a jövőben így, akár egy személyes élő oktatás formájában mindenki előveszi a gépet, és ott helyben. Tehát, hogy, hogy egy kicsit föl is csigázzalak, bár most nem, nem erre akarok én kihegyezni itt semmit, tehát ez most csak úgy eszembe jutott, és tényleg, hogy vannak tapasztalatok, Mert ezt a tudást eddig megtartottam magamnak, és nem tudom, hogy ez ez maradjon-e így, de elképzelhetőnek tartom, hogy így tényleg, mint szabadúszó vállalkozóknak egyfajta ilyen jellegű tréninget csinálni, ha úgy jön ki az univerzumnak az áldása és a csillagok állása, hogy visszatérek a közeljövőben a színpadra, a valós, igazi színpadra. Szóval, tehát érdekel ez a dolog? Tehát, hogy elinduljon valami, hogy akár ott élőben, személyesen, lemodellezve és kimunkálva egy-egy mindenki a maga részén és területén egy, egy valós ismeretet a gyakorlatba ültetve, tehát ami saját tapasztalat. Na, ha ez érdekel téged, és ezt most nagyon cirádásan fogalmaztam, szóval mondom másképpen, tehát, hogy én ott bebizonyítom, és megmutatom, minden, minden alkalommal ezt tapasztalom, hogy egy adott videót megfogom, és úgy optimalizálom a feltöltést kor, még mielőtt élesítem, hogy nyilvános legyen, hogy pikpak, az én általam választott kulcorra, kifejezésre oda kerüljön föl. (gül) Érdekel? (gül) Nagyon lelkes vagyok erre, ezt én minden alkalommal megtapasztam, tényleg vicces, és még ilyen régi videókat is azt mondom, na akkor ezt most megfogom, kiemelem, kicsit meggyúrom, és pikpak, felhúzom oda, ahova kell. Na, izgat? Engem nagyon, úgyhogy ha érdekel, akkor megtalálom ennek a módját, hogy ebből hogy legyen valami valós, ilyen jellegű hát tananyag, valamilyen tananyag, vagy tanfolyam, vagy, vagy, vagy tréning. Inkább ez egy tréning, mert ez gyakorlatias dolog. Szóval térjünk akkor vissza a csatornákra, közösségi rész. Tehát ugye itt az a lényeg, hogy ezt a három fő platformot, hogyan a disztribúcióját, hogyan valósítsam meg, és ugye a közösségi média itt játszik ebbe bele. Na, tehát az Instagramról beszéltem, tök jó tapasztalatom az viszont, hogy oda kell gyártani annak megfelelő tartalmat, és elsősorban a kép, dominál a kép, azzal is indult annó. Megpróbáltak ezzel a videóval most bejönni, főleg az IGTV-vel egy nagy kalap, nem érdekes, felejtsd el, nem, 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 ott nincs rendszer, nincs, egyszer kiteszed a videót, bekerül a, 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 a feedbe, <gül> és akkor <gül> attól függen, hogy, hogy optimalizálod a hestegeket és, és mekkora követőbázisod van, és ha még nem tettél rá hirdetést, vagy valamit, akkor lesz egy nézettség, az slusszpassz, is el, el lehet felejteni. Tehát ennyi. Nincs, nincs, nincs. Most lehet, hogy én vagyok a szegényesebben, és röhögnek rajtam azok a szakértők, akik viszont tényleg komoly szakértők. Nem. Tehát ez nekem nem, nem, nem játszik, nem érdekel. A kép viszont igen, és onnan nem, tehát az a lényeg, ezt akartam elmondani az előbb, hogy onnan nem lehet kivinni érdemben embereket, külső linkre. Tehát most ahhoz akkor nagy követő bázis kell, hogy abból egy, egy kis százalék is, ami ellenyésző, egy akkora forgalmat hozzon, kikattintás szintjén, hogy annak már tényleg legyen mérhető eredménye. Nem. Sovány. Sovány. Nagyon sovány. Nem. Oda kell gyártani tartalmat. És a szép, elképzelt illuzórikus világról. Nagyjából erről szólnak a filterek is. Tehát körülbelül ez az, amit ott esznek az emberek. Ez az őszinte véleményem. Tehát nekem nem ez a fő csatornám, nem vagyok egy műanyag influencer, aki ott fogja magát mutogatni. De azért fogom magam mutogatni, de valós formában, és inkább a képekre kihegyezve. Ez most nekem az irányom. És mielőtt teljesen lemegy a... Hú, ott már följött a hold. Lehet látni a felvételem. <gül> a nap lement, a föl, hold följött Na azért nekem észnél kell lennem, mert innen ki kell érni időben Na, szóval haladok leg, leg, legfeljebb, majd akkor befejezem otthon szóval a lényeg, hogy az Instagramon most túlépve, itt van a LinkedIn ami szintén nekem egy új viszonylag új, tudatosan új irány volt, akkor hagytam összejönni egy pár embert, 400-valahány emberrel kapcsolódtam addig, és ez túlságosan sokat, sokkal nem változott, nem lett több, viszont viszont azt látom, hogy onnan sem szeretnek kikattintani az emberek, tehát a statisztika azt mutatja, tehát oda is megfelelő tartalmat kell gyártani, ami viszont odavaló. Tehát ez a lényeg, és ez egy nagy, megerősödés bennem, ami, hát most mondjam azt, hogy eddig is tudtam, persze, hát mondjuk egy Gary Vayner csak beszélt erről folyamatosan, viszont azért nekem az időmet és az erő, saját erőforrásomat kellett optimalizálnom annyira, hogy, hogy abban meg nem fért bele az, hogy minden egyes platformra külön olyan natív eredeti tartalmat gyártsak, mivel nincs ehhez csapatom, akinek ezt mondjuk delegáltam volna, ezért, hát nyilván mondjuk, föltöltök a YouTube-ra egy új videót, azt kiküldöm a Facebookon, az Instán is, meg beírom, hogy figyel, link a bio-ban, hát ez is milyen uh, sovány szöveg, hát kit érdekel, hogy neked ott a linked a bio-ban, itt látom ezt a képet, az nekem bőven elég szív, lépek tovább. Linkdénnél ugye? Hát a Linkdénnél nem, nem ugyanez a helyzet, ott viszont nem. Ne, tehát nem hozott akkora, onnan akkora megtekintést egy videónak a. a videónak az esete, hogy, hogy az annyira számottevő lett volna. Viszont az elérés igen. Tehát az organikus elérés a linkedin nagy. Az olyan, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt a Facebookon. És mivel teljesen más cégről van szó, hála annak a magasságnak, magasságos égnek, tehát nem, egy, nem a Facebook kezében van, mint ahogyan az Instán is most ugyanaz zajlik, ami annól a Facebookon, Mi, hát szal, jogos jogos, teljesen, ahogy ezt ezt csinálják, tehát tökésítik azt, amit eddig megvalósítottak. Tehát nincs sem ingyen. Éppen ezért a LinkedIn az egy másik cég, ugye hát a Microsoftnak a tulajdona, és ott, ott még lehet garázdálkodni az organikus elérések terén. Szakmai hálózatnak gondolják, mert ugye annak indult ez a dolog, de azért annál már sokkal több. De mindenféleképpen egy olyan szintű komolyabb, tartalmat igényel, ami annak a közönségnek megfelelő. Ezzel kapcsolatban nekem inkább vágyaim vannak, és akkor ez a jövőbe néz már. Tehát, hogy most fontolgatok egy olyan fajta megoldást, hogy azokat az mm, üzleti jellegű, és hát betéve mondom, hogy komolyabb cuccok, tehát ami nem kizárólag mondjuk a személyiségfejlesztés vagy kommunikáció terén esedékesek, hanem ami kifejezetten a vállalkozás fejlesztés terén érdekes. Mondjuk statisztikák, ez az. Úgy néz ki, hogy most már azt látom, hogy a Youtube-on sincs tiltva, Youtube már nem tiltja, a Google nem tiltja, hogy a statisztikáimat megosszam. Tehát nincs, egyszerűen nem találom a feltételek között, már mint régen volt, semmi más nem oszthatok meg csak a jövedelmet, Most már nincs kitétel, hogy így akkor legalább beszélhetek róla, mert rendkívül sok a a lelkesítő, felfedezhető trend így a statisztikámban, tehát hogy visszanézek, és összefüggések, ami nagyon tanulságos, ami ami szintén mondhatom azt, hogy átvehető, alkalmazható egy másik területen, vagyis egy másik csatorna esetében. Na és a lényeg az, hogy a LinkedIn viszont ami ott nagyon jól működik, ott is az eredeti videó, ott is most bejön ez a live dolog, hogy élő videókat lehet csinálni, és kifejezetten, hogy ami ilyen vállalkozás jellegű, talán azt is mondhatnám, hogy grafikonon kimutatható ilyen jellegű tartalmakat gyártani, és ott, kifejezetten azon a platformon terjeszteni. Tehát, hogy Jól szeparálható legyen. Tehát nekem most a szeparálhatóság az 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 egyik ilyen fő motívum bennem, hogy elkülönítsem. Tehát ne egy tartalmat osszak el ugyanúgy mindenhol, ami kellett, hogy ez megtörténjen, hogy a a figyelmet azért megtartsam, tehát mert van olyan személy, aki engem csak itt követ, vagy csak ott, oké, Ez a jelenlét, ez hogy, 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 hogy ott vagy, hogy ezt, ezt erről tudjon a közönséget, akárhol is létezik az a közönség. Éppen ezért egy következő szint, és ez a fejlődésnek már a következő szintje, a 2.0-ás verzió, az pedig arról szól, hogy, hogy ez diversifikált legyen. Tehát, hogy az adott platformnak megfelelő. És ez egy kult szó, ami a csábítás ellen hat, hogy ne akarjam kikattintani onnan az embereket, tehát hogy nyugodan kihúzni, hanem ott szolgálni. Azon a helyen, annak, azzal a tartalommal, azzal az egyedi tartalommal, ami arról szól. Tehát lényegében ez az, ami eddig így csatornák szintjén megvolt. Sajnos, ha már itt tartunk, akkor feltétlenül meg kell említenem a SoundCloud esetét, Hát most mit mondjak? Próbálom akkor, egy visszafogottam mondani, de egyébként valós időben kifütyülöm azt, ami nem megfelelő minősítés. Szóval hát mit mondjak? Tehát csalódtam bennük. Tehát nekem a SoundCloud egy nagyon közel állt a szívemhez, hogy egy olyan platform, ahol tényleg, mint a podcast csatornámnak a, ugye a központi eleme, tehát hogy ott hoztolom a hangfelvételeket ahonnan RSS-en keresztül szépen teríti a világba, mindenféle alkalmazásokba. Sokan csinálják ezt továbbra is, működik is, semmi gond, viszont én csalódtam bennük kezdve ott, hogy az ügyfélszolgálat, ami, ami gyakorlatilag nincs, nem létezik, legfeljebb automata válaszok vannak, az nem ad neked segítséget. Egyszerűen nincs, tehát nincs. Tehát van egy belső fórumuk is, ahol egy-két olyan személy hangot adott a csalódásának, elég durván, vállalhatatlanul durván, durva hangnemben, tehát kiírta. Hát szóval annyian nincs ügyfélszolgált, hogy azokat a bejegyzéseket lesett törlik. Tehát ami tényleg csúnya, kemény-kemény megfogalmazás, mert hogy annak is nem tudom mi volt a baja, most az lényegtelen. Volt, aki, aki nem kapta vissza a pénzét, mert, mert, mert vissza akarta kérni, mert nem tetszett neki valamiért, nem fizették vissza. Ilyenek is voltak a fórumban. Most bocs, hogy így lehúzom, de ez a tapasztalat, ezeket ott lehet olvasni egyrészt, meg az én tapasztalatom az, hogy tehát például nem tudtam megváltoztatni az e-mail címemet, hogy egy másik e-mail cím legyen regisztrálva a rendszerükbe. Nem. Egyszerűen, egyszerűen nem működik, tehát technikailag ott. És most, szóval itt mondjam, mm, olyan felhasználó vagyok, aki programozott is, tehát nem vagyok hülye. Na, szóval az a lényeg, ezt akartam csak ezzel mondani. Tehát nem, nem, nem egy kuki egy beállítás, vagy valami böngésző tiltás, szóval nem erről van szó. És, és szerettem volna idénre, erre az évre, meghosszabbítani, ez novemberben volt a fordulópont, tavaly novemberben, és szerettem volna meghosszabbítani, azt mondtam, á, adok még egy esélyt, hát ha kereső optimalizálásban én ezt még be tudom vonni, mert minden egyes, a műsorom, pontosabban a hangfelvételeknél, minden egyes epizódnál külön külső linket is meg tudok határozni, hogy hogy tudom én, és akkor onnan küldhetem az írásos verzióba, a videós verzióba, tehát az, az nagyon jó egy külső link forrásnak oké, okay. ezért akkor azt, mondhat, azt mondtam, hogy ezt én megcsinálom, de nem, nem, nem tudtam megtenni. egyszer nem tudtam egy új számot beírni. Pedig, hát az nem működött, és akkor kitörölte a régit is, akkor már nem hosszabbította meg, akkor reklamáltak, hogy jaj, van 30 napon, különben az egész törlik, már mint én prémium felhasználóként, vagy pro, pro felhasználóként, mert akkor korlátlan a feltöltés, minden, és és egyszerűen Hiába írtam a, az ügyfélszolgálatnak is, hogy gyerekek, hát ez van, jött egy idióta automata levél, aminek nem volt sok értelme, és hogyha még van valami gondom, akkor írjak nekik. Tehát így, hát most bocs, de annyira hülyék, hogy, hogy itt van egy, egy fizető vendég, én, és szeretném meghosszabbítani a tagságomat, és, és, és nem adnak rá lehetőséget. Bele akarom tenni a zsebükbe a pénzt. Így. Nem tudom, nincs 100 euró, vagy mennyi, tehát... <gül> azért, az, azért az jó pénz, tehát egy előfizetésért, és én nem, nem is értem, tehát ezt szerintem nem értem. Szóval, tehát elérhetetlenek, elérhetetlenek, ami viszont nagy csalódás, ez egyébként egy német cég, ugye én magyar vállalkozóként EU, EU-ban vagyok, és hogyha megadom az EU-s adószámomat, mivel van, akkor nem számolnak föl áfát, t Na el, el, erről tegyél le, tehát nyugodtan fizes elő a SoundCloud-on, de áfával fogod kifizetni, és nem fogsz kapni róla a számlát sem. Tehát egyszerűen nincs. Nincs. Hogy ezt egy német cég hogyan tudja megtenni, hogy ezért nem rúgták még bokán őket valahol, én ezt egyszerűen nem értem. Tehát kész, kész, nem, 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 nem tudom. Úgyhogy én elköszöntem ettől a rendszertől, váltottam egy sokkal-sokkal jobb rendszerre, ami ingyenes ráadásul és automatikusan elvégzi azt, amit nekem eddig manuálisan kellett, tehát a csatornámnak a terjesztését azt automatikusan végzi. Ez pedig az Encore, Encore FM, tehát FM Ez lényegében egy olyan startup, amely, tehát, ott, na, a maga a, fo, a, 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 a szolgáltatás az, hogy Korlátlanul feltölthetsz mindent, és ők automatikusan elvégzik a disztribúciót. Beregisztrálja a rendszer utána, onnantól kezdve mindenhol, ahol, hogy tudj terjedni. Tehát az RSS csatornákat csatornákat, azt lényegében kiterjeszti. És ez, ez a fő nagy előnye azon túl, hogy korlátlan a feltöltési lehetőség. Ami viszont nagy duranás, pontosan egy évvel ezelőtt a Spotify felvásárolta ezt a céget, ami azt jelenti, hogy az garantáltan ingyenes is marad. Tehát ennek a cégnek nem kell külső forrásért kunyorognia azért, hogy életben tudjon maradni, mert a Spotify egy csapással beszállt a podcast világába. Ez neki egy nagy duranás, és így tulajdonképpen két nagy cég az Apple, az Apple Podcast és a Spotify a nagy vetélytársak. Tehát ezt látom a statisztikában is, hogy ezeken a csatornákon keresztül érkezik a legnagyobb megtekintés, pontosabban meghallgatás. Na, szóval én most akkor itt elköszönök, mivel már sötét van. És nekem most innen ki kéne valahogy jutnom, mert itt vagyok az erdő mélyen, és látod, ha látod így a felvételen, hogy igen-igen sötét van. Hátul viszont a, na- a hold ott fönt gyönyörű. Nem? Nem, nem, nem látszik? de szerintem látszik. Szóval én akkor itt most elköszönök, de ez nem jelenti azt, hogy befejeztem a műsort, mert még még beszélgetnünk kell sok mindenről, főleg a jövőről, úgyhogy itt folytassuk. Milyen tisztelt tölgyeim és nyulaim! Üdvözlök mindenkit a második felvonásban ezt a stílszerű erdőbe való köszöntést Kaszás György barátomtól tanultam, aki méltán híres a kreativitásáról, pláne, ami a szavakat illeti, úgyhogy csapjunk is a lovak közé. A tegnapi felvételen, a tegnapi epizódban, ugye, ami végül is az első felvonás volt, most hogy kiderült, hogy lesz egy következő is, így összefoglaltam nagyjából azt, ami az elmúlt évben történt. És ez még mindig csak nagyvonalakban igaz, mert azért egy évet Egy órába belesűríteni maximálisan nem lehet. Minden esetre az elégedettségemet szeretném kifejezni azzal kapcsolatban, hogy jó úton vagyok, jó irányba tartok. Ugyanakkor be kellett ismernem, hogy nem azzal a sebességgel, mint ahogyan arra számítottam az elején, de mint ahogy mondtam, a tervezésnek nem az a célja, hogy az már pedig egy kőbevéset fix, úti terv legyen, hanem egy tudatos gondolkodás, ami megengedi a rugalmasságot, a spontaneitást, és akkor meg lesz az öröm is, mert végső soron a sikerélmény, ami egy örömteli érzés, az a haladásból fakad, nem a megér- megérkezésből, és ennek hódolva, akkor mondhatom azt, hogy élveztem az utat, ami eddig idáig eljutatott engem, és akkor most jöjjön a következő lépés, a jövőbe nézés, ez szintén többrétű, mint ahogyan az első epizód, az első felvonásban lévő múlt elemzése, tehát, hogy több részre lehet bontani, és akkor azért itt, itt már mindenféleképpen szeretnék a jövőbe nézni úgy, hogy megnézem, megvizsgálom azokat a jövendőléseket, azokat az indikációkat, előrejelzéseket, amelyeket a yiching, a kínai asztrológia és a nyugati asztrológia, ajánl erre a mostani évre, de tulajdonképpen akkor ezzel el is mondtam azt, hogy január 24-én, ugye ezt, ezt aki tudja, tudja, beléptünk a holdúi, az új, hát az új, igen, tehát a holdúi év, a következő hold évet éljük onnantól kezdve, és akkor volt egy ünnepség a tankapuja buddhista főiskolán, ahol Mirejsz László és Cser Zoltán, Tartott egy beszámolót a yi a Változások könyve, és a kínai és a nyugati asztrológiáról szintén, úgy nagy vonalakban. Tehát, hogy ezeknek az összecsengése, egymást erősítő jövendölése, ha úgy tetszik, de ez nem is jó, hogy nem is jó szó, hogy jövendölés, tehát nem a, a, múl, a jövőben bekövetkező, mindenféleképpen bekövetkező eseményről van szó, hanem inkább egyfajta Irányultság. Tehát mi az, amire számíthatunk? Mi az, amiben könnyű dolgunk lesz? Mi az, az, amiben nehézségünk lesz? És akkor ezzel belecsaptam egyenesen a közepébe a legmisztikusabb részbe, ami itt történhet ebben a megavlogban. Ha már ennyire hosszúra terveztem, nem terveztem, nem terveztem, jött ez magától. Szóval, hogyha már ennyire hosszú, akkor ebbe férjen bele olyan is, ami meglehetősen tágítja a tapasztalási tartományomat, és bízom abban, hogy a tiedet is. Tehát, hogy mi az, amit beengedünk magunkba, ez mindig egy jó kérdés, ezzel vigyázni is kell. Tehát, mert a túl nagy nyitottság, a túl nagy készség az bizony-bizony veszélyes is lehet, de hát nyilvánvaló, hogy meg kell néznünk, néznünk közelebbről. Tehát az önvizsgálat és a külső dolgoknak a vizsgálata az, az egy alap tényező. Így az önismereti úton mindenféleképpen. Nos, akkor, ha már ebbe így belecsaptam, akkor megnézem ennek tükrében az a jegyzetemet, amit itt akkor jegyzeteltem, és most erről nem akarok én egy előadást tartani. Csak azt a néhány, mert azért sok van, tehát itt sok mindent írtam és jegyzeteltem azon a napon. Ezt én minden évben, ez egy élő közvetítés egyébként, ha el lehet menni oda személyesen is, ezen ünnepségen részt, lehet is, részt is lehet venni, de ha valaki nem tud, akkor személyesen otthonról is, élőben, a Youtube-on élő közvetítésben is tud csatlakozni, de utólag is meg lehet nézni, tehát ezt még most, ez még most is aktuális, hát bizony egészen egy éven keresztül, a következő holdói évig, és most 2020-at élünk, éljük, élvezzük. <gül> ez, ez akkor úgy is megvizsgálandó ez az év, hogy mi volt az előző év, és mi lesz majd az azután következő. Tehát, hogy ennek a kontextusában erről ott szó is volt. Én mindenféleképpen most csak erre az évre nézem meg. Egy picit azért visszanéznék, mivel már a múltkor visszanéztem tegnap az előző évre, akkor volt... És itt magamról beszélek, az én tapasztalataimról, mert nekem ezt kell megvizsgálnom, hogy ebből a, a múltból milyen tapasztalatot, milyen tudást, milyen bölcsességet tudok kinyerni. Hát bölcsességi akkor válik, ha az egy használható tudás, tehát az a tapasztalat, abból én tanulok. Akár hiba volt, akár valami sikerélmény, mindegy. A lényeg, hogy tanuljak belőle, és tapasztalat. A múltkor, azaz úgy röviden fogalmazva, és ilyen jelmondat szintjén, az összetartás az együttműködés éve volt. És ez érdekes módon bennem, tehát az én körülményem egy, erre úgy rá is vezetett, hogy nyíljak egy kicsit jobban az emberek felé, és ne csak online, hanem úgy személyesen is. Ezt a irányultságomat, ezt a szándékomat megtartom a jövőre nézve is természetesen. Ugyanakkor be kell látnom tényezőket. És ez már az én személyes, személyes sorsom, ha úgy tetszik, de ez most túlságosan ilyen, ilyen, tehát félrevinne, tehát itt nem sorsról van szó, hanem az én saját helyzetem, inkább azt mondanám, tehát hogy azt, azt jelzi az, ami minden történt velem, és amit így meg tudtam figyelni. A saját nyitottságomban, másokhoz való viszonyban, és a másokkal való együttműködésben. Ugye volt itt pozitív, volt itt negatív a múlt évben. Volt szívás, az a címe annak a felvételnek, amit tavaly meg is csináltam, az is jó hosszúra sikerült, egy másik hegyen, hogy ezt jól beszoptam, konkrétan erre a címre rákeresel, akkor megtalálod, egy üzleti együttműködés, ami tavaly februárban történt, de akkor ezt nem akarom ragozni ismét, ott elmondtam részletesen, nagyon sokat tanultam belőle, egy olyan helyzetbe kerültem, ahova én hát szóval saját magamat, hát lényegében behúztam, mert nyitott voltam az együttműködésre, de a másik oldalról nem kaptam meg azt a megfelelő, ugyanazt a szándékot, azt az odaadást, amit én ebbe beletettem, és ezért, hát, mint ahogy a felvételnek a címe is jelzi, jól beszoptam, nem baj, tanultam belőle, lépjünk tovább. Szóval a lényeg az, hogy itt bölcsesség származott ebből, és akkor ez azért, tehát a sok egyéb más kapcsolódás másokkal azért messze-messze kompenzálja azt a negatív tapasztalatot. Minden esetre én a magam gyakorlatában, hát úgy az életemben azt vettem észre, hogy... Ez azért tudatos is, és tudatosan élvezett is ez a helyzet, hogy én egy, egy saját magában kerek egész egy olyan személy vagyok, aki rendben van saját magában, magával. Nem kell nekem ahhoz társaságba mennem, nem kell nekem ahhoz kapcsolatokat építenem, hogy jól érezzem magam. Tehát független vagyok a kapcsolatoktól érzelmileg értem ezt, tehát az egymással utaltság az megvan, velem is, tehát én is függök más emberektől, nem erről beszélek, hanem arról, hogy nincsen társfüggőségem, nincsen, nem, nem unatkozom egyedül, na ezt akartam ezzel mondjuk így leegyszerűsítve kihozni, hogy jól vagyok én egyedül is, sőt, mi több. Na hát ez az, sőt, mi több. Sokkal jobban, mint bárki mással. Tehát, szóval a kreativitás az, amikor így így alkotok, akár gondolatok, akár valamit fizikailag, vagy hát, tehát soron bármilyen szinten, ezt, ezt sem kell akkor most nagyon el részletezni, az sokkal jobban működik. Ezt, ezt megfigyeltem az életem során, sokkal jobban működöm akkor, hogyha egyedül vagyok. Tehát, hogyha nem kell nekem másokkal kóperálnom. Tehát ezt, ezt megfigyeltem. És ezzel most nem azt akarom mondani, hogy én vagyok a, a Superman, aki egyedül ő, ő annyira tuti, és jó. Hát nem, hát nekem is annyi hiányosságom és, és hibám van, amit nyilván látnom kell, és ezt ehhez viszonyulnom kell, hogy vagy azt leküzdeni, vagyis hát kompenzálni, de inkább az erősségeimre összpontosítani. Tehát azért ez továbbra is megvan. Tehát nem mondom, nem, nem vagyok én tökéletes, csak azt kellett fölismernem, és ez önismeret kérdése. Tehát a vállalkozásban az élet vitel minden területén, az önismeret az egy kulcskérdés. Tehát látnom kell, hogy én hogy tudok jól működni. Na, szóval ez az, amit a múltkor is már mondtam, de most is akkor hangsúlyozom magam számára, és ezt most neked úgy azért is mondom, mert vizsgáld meg, hogy te hogyan működsz jól. De ha te csapatjátékos vagy, mint amennyire én nem, akkor ezt te deklaráld saját magadban, és akkor ebbe az irányba indulj el, és nézd meg, hogy hogyan tudsz így működni másokkal. Igen, akkor építs céget, legyél, ha vezető típus vagy, tehát ha a vezetői minőségek ott vannak benned, és efelé vágyat is érzel, hogy ez így kifejeződjön, akkor építs egy céget. Legyenek alkalmazottaid. Tehát legyél úgy csapatjátékos, hogy még vezető is vagy. Viszont ha nem vagy vezető, akkor legyél csapatjátékos időzölbe betéve csupán, tehát hogy segítsd. azt a csapat működést, amiben te egy fontos elem vagy azon a területen, mert te ahhoz a részhez értesz a legjobban, és így működj. Tehát nincs olyan, hogy jó pozíció. Nincs olyan, hogy egyik jobb, mint a másik. Nem. Megfelelő pozíció van. Megfelelő a csapatban, ha valaki támogatja a csapatot, megfelelő az, aki vezeti, és megfelelő az is, aki ettől a csapattól független, vagyis nem kíván benne részt venni. Tehát, igen, ezt én szeretném itt még, még inkább hangsúlyozni, hogy én nem fogok nagy céget építeni. Nem, nekem ez nem szükséges. Nem szükséges se az egómnak, se a jólétemnek, se az anyagi jólétemnek, sem a, a legperverzebb vágyamnak sem. Nem. Inkább akkor maradok a szabadság oldalán. Itt az erdőben például, hát ugye mindig ide jövök, amikor csak lehet. Most éppen elég hűvös van, de ilyenkor is itt vagyok. Jól fölöltöztem, szóval ez ez a szabadság, ez nekem sokkal fontosabb, mint mondjuk másnak az, hogy tehát legalább olyan fontos, inkább azt mondom, tehát nekem ez azért, nekem ez úgy fontos, mint másnak az, hogy emberek között legyen, és együtt működjön másokkal. Tehát ez viszont nem zárja ki azt, hogy én nem tudok együtt működni másokkal, mert egyfajta ilyen projekt szinten, vagy egyfajta... tehát bizonyos ügyekben, való részvételben, ahol nem vagyunk úgy egymásra utalva, mint mondjuk egy cégben, vagy egy vállalkozásban, hanem mondjuk egy ügyet képviselünk, és abban a magunk módján visszük előrébb annak az ügynek a megvalósítását, vagy beteljesítését. Most nem is beszélek konkrétumokról, de mindegy, bármi szóban jöhetett, ahol mondjuk úgy, hogy hogy egy, 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 hát ne, de tényleg ez a legjobb szó, együgy együgy, egy együgyű egy, egy vagyok, igen, együgyűek ügy, egy vagyunk akkor. Hát a magyar nyelv az aztán nyakon csíti ezeket a fogalmakat, szóval, mert kire mondjuk azt, hogy együgyű? Hát igen, ilyen, ilyen agyilag egy kicsit úgy alul maradott, kicsit butuska, ugye arra szokták mondani, de azért ez a szó azért sokkal többet, sejtett. Tehát, hogyha nekem van egy odaadásom, és tudom, hogy mit akarok elérni, mondjuk azt mondom, hogy a környezetvédelem például, az egy ügy, az egy nemes ügy, akkor, és ráteszem az életemet, lényegében, hát mondhatom azt, technikailag, akkor én egy együgyű ember vagyok, akármilyen intelligenciával rendelkezem, amit esetleg meg lehetne még mérni is. Na mindegy, ez most csak egy ilyen kis kitérő poén volt. Szóval ott tartottunk, hogy ezek a ezek az ősi orákulum rendszerek, a yiching és a kínai asztrologia, de hát a nyugati asztrologia ide tartozik, hogy ezek mit jósolnak, mit, mit jeleznek előre. Na ezt a, ezt a jóslást vegyük már ebből ki, mert szerintem ahányszor kimondom azt, hogy jósolni, akkor itt nézőket veszítek, <szerint> szerintem. Tehát nem jóslásról van szó, hanem... De lehet vele jósolni is, de nem az a cél, hanem az, hogy egyfajta előrejelzés legyen. Tehát ez, ez a legjobb szó, mint az időjárás előrejelzés, ahol azért hát szóval a meteorológia hát, hagy maga után kívánivalót. Ez legalábbis az én tapasztalatom. Úgyhogy ha ebből indulnék ki, akkor most hogyan is lehetne egy évet akár előre jelezni, de hát ez mindenkinek a maga nyitottságán múlik, hogy ezt mennyire alkalmazza. Én minden esetre úgy vagyok vele, hogy én, mint kis porszem ebben a nagy, nagy, végtelen, nem tudom, hogy mennyire végtelen, hát minden esetre annak tűnik, egy ilyen hatalmas nagy univerzumban én egy jelentéktelen kis semmi vagyok, és hát azok az erők, amelyeket nagy bölcs mesterek megfigyeltek, és évezredek kell korábban leírtak, akik igazán kapcsolatban voltak, a természettel, az univerzummal, ezen törvényekkel. Hát, ha valamit ők így ezzel kapcsolatban így, mondjuk egy ilyen rendszert megalkotván, így előre tudnak jelezni, vagy maga a rendszer tudja a számomra előre jelezni a természet működése által, akkor azt azért be kell látnom, hogy én csak része vagyok. És persze része, de mindenféleképpen egy alárendeltje vagyok ennek a természeti működésnek. Tehát valahogy én ezt így érzem és így látom. Tehát éppen ezért a múlt évi együttműködés éve, ami főleg a jícsinget illeti, így előrejelzés szintjén, ez úgy érzem, hogy egy ilyen támogatás volt, tehát működött. Tehát megvolt a szándékom, megvolt az odaadásom. A természet működésének ilyen irányú támogatottsága is megvolt. Az egy dolog, hogy én a saját személyes életemben elszenvedtem esetleg kudarcokat, nem csak egyet, nem csak azt az egy szoppacsot, hanem volt azért más is, ami mondjuk ilyen baráti, emberi, tényező, abból is tanultam, de voltak nyitott kapcsolatok, új kapcsolatok is, tehát új, új, új kapcsolatok, meg régieknek a felelevenítése és megerősödés, megerősítése, Meglévő jóknak, amik, amik eleve jók. Tehát ez egy, egy nagyon fontos dolog, hogy ami eleve, eleve jó, azt tartsuk meg és erősítsük. Szóval ez akkor a következő évre mit is jelent? Mit hoz ez az év, ami ugye már január 24-én új napján, mert mindig a holdállásához igazodik, ez a következő holdú év. Tehát ez mit hoz? Ez tulajdonképpen a fém patkány éve. Minden egyes év egy bizonyos elemi energiát is képviselőt, elemről van szó, és ezek közül egyik a fém, amely, amiről akkor most nem beszélhetett, ezt nem, nem úgy kell venni, mint egy rosdás fémdarabot, <gül> vagy vasat, hanem például a kínai az arany, az arany patkány évének nevezik, tehát igazából az arany is fém, és azért az már sokkal többet sejtett, és jobban is hangzik, úgyhogy én ahhoz igazodnék akkor, mert az már a bőség évéről beszél. És ez akkor lesz igaz, és itt összekapcsolódik, csak azért nézek, mert ott látom, hogy egy szarvas pipi éppen sétál a hegynek a túloldalán. Csak biztos akartam benne lenni, hogy nem egy vadröfi, mert akkor lehet, hogy gyorsan makkokat kell gyűjtenem, hogy kiengeszteljem. Na, szóval nem egyszer volt egyébként, hogy így mentem az erdőbe, az erdősűrűjében, főleg olyan helyen, ahol nem turista út volt, és akkor egyszer csak egy nagy csörtetést hallok, és akkor így én is egy ilyen fával merevettem, és előttem egy másfél méterre ott az anyakoca a sok kis malackájával, kis csíkos malackájával csörtetett. Na hát, szóval, hát azok úgy mennek. És ugye egy, egy vadröfi, hát az, hát annak nagyjából nincs akadály, az úgy megy mindenfele. Aki vidéken lakik, és főleg erdőszélén, azt tudja, hogy a keretés az neki nem akadály, ha ők jönnek, akkor bemennek. Na szóval a lényeg, hogy akkor mit hoz ez az év, én egy, egy szóban mondanám, és itt most ugye arról beszéltem, hogy bőségéve. éve, de tulajdonképpen ez a yiching szerint a korlátozás éve, a, ami nem, 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 nem csak a korlátozás, hanem tulajdonképpen a mértékletesség. Inkább akkor ez sokkal jobb, mert elhangzott az előadásban az is, hogy ez, tehát hogy a siker ebben az évben, ami most van, ebben az évben a sikerünket a mértékletesség fogja meghatározni. Tehát aki nagyon a mohóság felé hajlik, és a halmozás, a akár a felesleges, itt főleg arról a szükségtelen, hanem kizárólag az ego ego szempontjából a vágy szintjén meghatározható felhalmozásra hajlamos, az nehézségekbe ütközhet, és és esetleg szóval azoknak azoknak problémái lehetnek, ezt én nem tudom konkrétan, hogy micsoda, mert ez mindenféleképpen egy egyéni kérdés, hogy mit hoz a, a jövőnk. Minden esetre a mértékletesség éve, ezt így aláhúzhatjuk, úgyhogy én ehhez fogok igazodni. A korlátozás, mint fogalom, az pedig ott itt jön be, pont itt jön be, és ez megint csak önismeret kérdése, hogy én Mennyire ismerem saját magamat, hogy ugye nekem mire van szüksége, mik azok a hajlamok, amelyek bennem vannak, ami nem egészséges, ami nem nevezhető már annyira természetesnek, amit esetleg érdemes lenne visszafogni, korlátozni. Hát ha valakinek az evés például, akkor abban. Mert az mondjuk egészségügyi problémákat hozhat. Ha mondjuk például a testcsújt nézzük, hát nekem ilyen problémám nincs, Ehetek amennyit akarok, én egy, egy gramot se nem hízok, se nem fogyok, hát ez az én tapasztalatom, ezzel én egészségesen el vagyok. szóval nekem ez így teljesen jó. Viszont másnak ezzel problémája lehet, ez csak egy példa volt, tehát hogy a korlátozást azt érdemes itt bevenni a saját gyakorlatba. Nekem is ezt kell megnéznem, hogy mi az, amiben a korlátozás, a mértékletesség szóba jöhet. Tehát főleg, ha itt most egy vállalkozási, évértékelésről és most már jövőbenézésről van szó, akkor ez egy kérdés számomra, hogy a mértékletesség az hogy nyilvánulhat meg. Úgyhogy ezt még én vizsgálom saját magamban, mert azért el kell mondanom, tehát a, 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 a felesleget azt eddig sem, tehát felesleges dolgukban nem nagyon mentem bele, tehát nem, nem, nem. Szóval én el vagyok, jól el vagyok. Ez most úgy általában az életemet jelenti. Tehát nem szükséges, hogy minden héten új ruhát vegyek, meg minden évben egy új autót. El vagyok húsz évig is ugyanazzal az autóval. Éppen idén húsz éves a szép nagy volvom. m Tehát én ezzel annyira elégedett vagyok, és rendben van, minden rendben van. nekem úgy jó jó az életem, én ezt érzem, és nem nem érzem azt, hogy nagyon valamit el kéne érnem. Nincs bakancs nincs olyan, hogy oda el kéne utazni. Nekem itt itt, itt vagyok az erdőben, a magyar erdőkben. Én itt érzem magam jól. Ehhez egy filért nem kell nekem költenem. Hát ha csak nem azt számoljuk költségnek, hogy az autóval ide jöttem éppen ahonnan én ide már be gyalogoltam, mert most ide másképp nem tudtam volna, hát tudtam volna, csak sokkal nehezebben, lassabban, és és nagyobb erőfeszítés beletéve eljutni. De egy a lényeg, hogy ez megint egy egyéni kérdés. Tehát igen, ha valaki halmozza a ruháit, akkor abban gyakoroljon korlátozást, önkorlá, ön, 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 önkorlátozást így van. Tehát, hogy, hogy egy, egy ilyen visszafogottságot jelenjen meg. Tehát, mert ez elősegíti azt, hogy ez az évünk mértékletesen sikert hozzon. És akkor majd ennek tükrében fogom vizsgálni, nem feltétlenül most ebben a felvételben, mert én most hangosan gondolkodok ugye magamról, de ha jön valami ide kapcsolható gondolat, akkor mindenféleképpen ezt én össze fogom ezzel kapcsolni. Tehát mármint hogy ezzel az indikációval, na hát ezt akartam elmondani. Szóval az, hogy ez a. Tehát a, a patkány éve, mert minden egyet, 12 állatövi egy van, és az egyik a patkány. A patkányal kezdődik ez az egész 12 éves ciklus, tehát 12 évente te fordul a kört. és és a, amit akartam, ja igen, az, hogy maga a patkány, az patkány éve, az a, az a, az a kezdetet jelöli. Tehát mindenféleképpen itt egy olyan mm, tehát egy, egy olyan kezdeti, tehát hogy valamibe belekezdjünk, tehát ez, ez az, ami, ami szerintem vagy újra kezdjünk, vagy valami teljesen újat kezdjünk, ez lehet egy ilyen jó hozzáállás ezzel kapcsolatban. Amit ugye ki is hangsúlyozott az előadásban, ez László. Szóval a lényeg, hogy a, a részleteket akkor én most nem is fogom itt, amiket mit jegyzeteltem, itt külön már elmondani, mert, mert azt hiszem, hogy ez már akkor már annak az előadásnak a megismétlése lenne. Egy dolgot azért még mindenképpen, mert én ezt itt aláhúztam, mégpedig azt, hogy legyen egy egy belső immunrendszerünk, ez most nem csak fiziológiai érvényes, hanem így tudatilag is. És itt arról van szó, hogy legyünk tisztában a belső értékeinkkel. Tehát legyen egy értékrendünk hogy önmagunkkal tisztában legyünk. És ugye ez aztán pláne az önismeret kérdése. Úgy érzem, hogy az, az, az a lendület, amit elkezdtem azokkal a felvételekkel tavaly, amiben az önismeret, önbecsülés, stb. Tehát ugye ezek mind összekapcsolódnak pláne az önbizalom. Tehát, hogy ezt... Ezt én szeretném folytatni idén is, és a jövőre nézve, akár mindig, amíg erről lehet beszélni, és úgy érzem, hogy itt ez is egy kimeríthetetlen téma, mindig lehet róla beszélni, mert egyre több az, amit én magam felfedezek, megtapasztalok, tehát a a saját fejlődésem hozza azt, hogy mindig-mindig el tudok ebben mélyedni, és van mit újdonságként, vagy új összefüggésként megosztani. Tehát, hogy az önismeretet azt mindenféleképpen én A saját játékomban benne fogom tartani, így a a tartalomgyártásban, úgyhogy ez ez egy kiemelt terület. Nem csak én foglalkozom ezzel, tehát azért ez egy népszerű téma, mondhatom azt, így önfejlesztő körökben, akár a, a tanítók, trénerek között is, mindenféleképpen ez egy örvendetes dolog, úgyhogy szóval én is... Mondjuk úgy, hogy akkor ez ez egy ügy, (gül) ez egy ügy, amiben tudok csatlakozni mindenki máshoz. És ez... Tehát az, hogy nagyon jó megnézni több oldalról is egy adott témát is. Tehát nem én vagyok ennek a kizárólagos képviselője, tehát ha te szeretnél ebben fejlődni és mélyülni az önismeretben, akkor nézz, nézz utána, mert vannak jó előadások, vannak jó videók, így akár a Youtube-on, vagy konkrétan tanfolyamok, tréningek, amelyek az önismeretről szólnak. Tehát nem tudhatod azt, hogy kinél és mikor fog valami bekattanni. (gül) Tehát, hogy mikor eszmélsz rá valami olyasmire, ami pont akkor kellett, akkor éred be. Tehát lehet, hogy tőlem hallasz valami, amit így rávezet téged arra, hogy egy kicsit elmélyedjél, de másnál lesz az, ahol megjön a nagy megértés. És ez az, ez az. Tehát ezért mondtam én korábban is azt többek között, hogy én nem érzem, tehát nekem nincs konkurenciám. Még ha valaki ugyanarról beszél, akkor sincs, mert nem tudhatom. Lehet, hogy én velem, a személyem miatt valaki jobban tud kapcsolódni, mint mással. De ugyanez igaz fordítva is. És akkor én fölhozom a témát, de másnál lesz az, aki lehet, hogy ugyanazt mondja el, mint én, Ilyen is lehet, és ott jön a megértés. Nem tudhatjuk. Tehát magában az ügyben én abszolút kapcsolódom mindenkihez, aki erről az adott témáról beszél. És ez csak egy adott téma. Szóval, tehát itt, itt van az, amikor tehát azt látod, hogy sokan foglalkoznak azzal, amivel te, és akkor esetleg mondjuk megjelenik benned az iricség, hogy hú, annak nagyobb sikere van, ott jobban megy a, az üzlet, és akkor... Hát, mit rontottál el? Nem tudhatod. Nem tudhatod azt, hogy... És itt most főleg ilyen szellemi dolgokról van szó, szóval nem egy termékforgalmazásról, tehát, hogy most kinél veszik meg olcsóban azt az adott kötyűt Hát ott erről nem lehet beszélni, de valahol az is, az is összefügghet, és ott is lehet egy ilyen átfedés, mert lehet, hogy nálad veszi meg azt, amit máshol megtanult, mármint amiről ő ismeretet szerzett. Egy adott termék minden mindegy, micsoda... Pedig lehet, hogy te adod egy kicsit drágábban is, és akkor ki tudja miért. Mert te vagy a szimpatikusabb, szebb a webshopod, vagy bizalomgerjesztőbb az egész céged. Hát nem lehet ezt így meghatározni és pontosan tudni. Szóval a szellemi tudományoknál, a szellemi termékeknél aztán meg pláne így van. Én ezt legalábbis így tapasztalom, de nem is tapasztalom, hanem inkább így állok hozzá, tehát ez az én hozzáállásom. És ezért mondom azt, hogy nekem nincs konkurenciám. Na, és ettől én jól érzem magam, és ettől boldog vagyok, mert akkor sokkal nagyobb a szabadságom. Akkor engem nem fog befolyásolni az, hogy más abban a dologban mit csinál, és hogyan csinálja, hanem megnézem, látom, örülök neki, örülök neki, hogy egyáltalán van, hogy létezik, hogy felhajtja ő is azt a tudást, és ahhoz a tudáshoz való vágyat másokban, ami ugye, az előbb mondtam egy példát erre, lehet, hogy nálam fog beérni. Mármint hogy annak a személynek, aki attól a másiktól uh, ismer, tehát másiktól kapott először valamiféle értékes tudást, az eljut talán hozzám később, és akkor nálam lesz a bekattanás, ha már erről beszéltem az előbb. Szóval. Ez, ez jó, tehát egy ilyen összekapcsolódás, az, az feltétlenül működik. Mit mond a kínai asztrológia? Mert ugye ez, mondjuk a Yiching-kel szorosan össze is függ, ugye azt mondja, hogy az arany patkány éve, tehát ez a bőség éve, és itt számolhatunk. Tehát itt aztán ebben az előadásban, Cser Zoltánnak az előadása, ott hát szinte csupa jó dolgot hallottam. Tehát, hogy sok újdonságot hoz ez az év, szépség, műveltség terén, tudás terén, a tanulás terén sok új ismerős, na ez érdekes lesz mondjuk az én életem, hogy hogy én azt, amit most én nem akarom erőltetni, tehát nagyon nem akarom erőltetni azt, hogy legyenek új, személyes, közvetlen személyes kapcsolataim, most akár online, akár a fizikai valójában, tehát erőltetni semmiképpen nem, nem, nem. Tehát ez nem, nincs benne az én élet áramlásomban, hogy én annyira nagyon társasági ember legyek. Tehát ezt, ezt azért föl kellett ismernem, ehhez kellett egy önismeret, hogy ezt belássam. Hogy ehhez képest akkor most ez a, ez a jelentés mit hoz? Szóval, hogy sok új ismerős. Hát meglátjuk, meglátjuk. Hát jöjjön, sok sokú ismerős. Főleg online. Az a legjobb, mert ott aztán véglelen számú kapcsolatot lehet építeni, és ezt, ezt nagyon élvezem ami még ide kapcsolódik, hogy igen, ez itt is előjött, a környezetvédelem kérdése, meg a yicsing tekintetében is, hogy itt nagy változások lesznek, ez most azért, mivel mindannyiunkat érinti, tehát hát, hogy a globális felmelegedés, a kö, ugye egyáltalán a környezetvédelem problémája, hogy ez hozhat itt nagy változásokat. Tehát, hogy ezen a területen lehetnek nagy változások, és itt Főleg azért, mert, mert azt mondja a, a jelzés, hogy, hogy veszély van. Tehát, hogy nagy, nagy a veszély. Tehát igaz, igaz. Most mondom, a környezetvédelem ter- terén járunk, és hogy veszélyes vizeken lavíroz az emberiség. Tehát itt fontos az, hogy itt mit tudunk, mit tenni. Mert én nem tudom személy szerint megállítani a glecserek olvadását. Mit tudok akkor én tenni a környezetvédelemért? Hát egyrészt azt, hogy itt hú, hát most akkor nagyon elmegyünk. Szóval ne, ne, ezt nem akarom nagyon részletesen kifejteni. Rövide, rövid leszek. Hú, nagyon sokat tudnék erről is beszélni, de, de inkább rövid leszek. Az én meglátásom szerint, és ez most lehet, hogy meghőkentő, a környezetet nem védeni kell, hanem tisztelni. Nekünk embereknek az a legnagyobb bajunk, hogy lekapcsolódtunk a természetről. Azt hisszük, hogy az van értünk. Ez a nagy pofára esés, a leendő nagy pofára esésnek az oka. Hogy mi vagyunk itt az Istenek, ebben az univerzumban. Mindenki személy szerint maga az Isten a középpontja ennek az univerzumnak, és azt gondolja, hogy az összes elemi erő, a természet, működése, az mind ő neki van alárendelve, már mint nekünk akkor, így embernek, emberiségnek. Szóval ez egy brutális nagy tévedés, és mint ahogy mondtam, ez lesz a és oka. És ez egy nagy tanítás lesz majd, amikor eljön az ideje. Hát <gül> afelé tartunk. Hát ezt, ezt csak látni kell. Tehát aki, aki homokba dugja a fejét, az nem látja. Sajnos ez tényleg így van. Szóval, hogy, hogy, hogy mit tudunk mi ebből kihozni? És ugye azt mondtam, hogy nem védeni kell, hanem tisztelni. A természet megvédi magát. A természet megvédi magát. Ha valami nem tetszik neki, akkor majd, most itt természet, csak a Földről beszélünk, ugye erről a picikis bolygócskáról, nagy univerzumban, a csillagok között. Ha valami neki nem tetszik a Föld anyának, akkor ott megrázza magát, egy kis cunami, egy kis földcsúszamlás, ez, az, és el van rendezve. Tehát neki, neki csak ennyi, ennyi, semmi több. Tehát és akkor megint csak nagyon sajnáltatjuk magunkat, hogy ha és akkor mennyi minden, eltűnik, elpusztul, stb. Hát sajnos, sajnos, ez, ez benne van a pakliban. És ezzel én most nem vagyok nem nehogy azt gondolt, hogy ez egy arrogancia az emberiség ellen, vagy azzal szemben, hogy, hogy már pedig megérdemli. Hát, hát azért érdemli meg, mert, mert ezt összehoztuk. Szóval ezt összehoztuk rendesen. Úgyhogy A természetet azt tisztelni kell. És az majd akkor megvéd minket. És a természet alatt nem csak a fákat értem, nem csak a földet, hanem ezt az egész működési rendszert, amiről az ősi tudások, tudományok is beszélnek, hogy ezeket érdemes tanulmányozni, és azzal szinkronban működni. Ezt még a régiek még a közelmúltban is egyre inkább még tudták, ma már egyre kevésbé tudjuk, és nem csak azért, mert városokba költöztünk, és akkor már minden minden ott van egy kapcsolásra. Persze ez tompítja a, az embereket, viszont viszont azért látni kell, hogy, és ezért is hát itt vagyok az erdőben, itt aztán a természet a maga tiszta valójában megmutatja az arcát, és azt érzem, hogy nem én vagyok itt a főnök, hanem én itt csak egy vendég vagyok, én csak része vagyok ennek, és az én sikerem, úgy unblock az életemben, az én sikerem, az attól függ, hogy én ezt a természeti, te magát, a természetet, a természet erejét mennyire tisztelem, ami azt jelenti, hogy mennyire működök együtt vele. Hogy milyen az együttműködésünk, hogy nekem milyen az odaadásom. Természetvédelem, természet tisztelet, környezetvédelem itt berekesztve. Ezt a témát majd talán máskor részletesebben is elővehetjük. Most minden esetre visszatérve, akkor itt a, a, jóslat, jó, bocsánat, a jóslat szó kitörölve. Na, szóval az előrejelzéshez, tehát. Fontos az, hogy legyen egy önkritikánk, ez már megint csak összecseng azzal, amit a mértékletességben előjött, tehát hogy főleg az önismeret révén, hogy ezt a, a belső immunrendszerünket, azt ki tudjuk fejleszteni, tehát hogy legyen egy értékrendünk, egy, igaz, egy ismert, jól ismert értékrendünk, és azt szerint járjunk el. Tehát hogy nekünk mi az, ami fontos. Ugye én beszéltem nekem fontos a magány, az egyedüllét, mert, mert akkor tudok igazán kiteljesedni, de ha valakinek a társaság, akkor az is az, ö, az önértékelésének és az önismeretének a része legyen. Tehát az értékrendjében akkor legyen az egy kitüntetett helyen, hogy másokkal való együttműködés. Olyan formán, mert az is több formája, ugye, hát erről is beszéltünk. És akkor az önkritikán túl még az is nagyon fontos, hogy ne vállaljuk magunkat túl, ez is el- elő elhangzott, ami összekapcsolódik akkor a mértékletességgel. Tehát igen, talán itt ez lesz az én esetemben, erre emlékszem, hogy akkor ez úgy följött, egy fontos irányultság, hogy még inkább vegyek vissza. Tehát ne, nem kell megszakadni. Nem kell megszakadni. Inkább legyen a kevesebb, inkább legyen kevesebb, a, de a minőség legyen jobb, mint mint túlságosan pörögni. És a nagy kimerülésem ugye, ami 2018-ban megtörtént, ezért is hagytam abba akkor a tréningek, élőtréningek tartását, ami tényleg csak egy ideiglenes állapot, hát most már tart, most már áprilisban lesz lassan két éve akkor, Szóval vissza fogok térni, az biztos. Csak a lényeg az, hogy én túlvállaltam magam. Tehát ez itt akkor bejön. És még mindig itt a figyelmeztetés. Tehát én mindenképpen még mindig megkapom a figyelmeztetést. Annak ellenére, hogy tudtam visszafogni. Tehát saját magamat vissza tudtam fogni. Hogy igen, előbb befejezem a munkanapomat, mint addig. És tartok legalább egy napot a hétvégén. de az sem mindig jön össze. Igen, oké, de... Nem is tudom azért teljesen a magánéletemet, a vállalkozói életemtől elválasztani, mert azért ez nem úgy működik, hogy akkor most lejár, a munkaidő kicsengetnek, és én elfelejtek mindent, hanem akkor azért csak tovább megy a gondolat, hogy hogyan mint hétvégén is egy pihenés közben, és akkor elővenni a jegyzeteket, hogy a tervet tovább finomítani, stb. Szóval ez, ez továbbra is megvan, nem is akarom én ezt elhagyni, hanem, hanem még mindig lehet finomítani, mint ahogyan például pillan- csináltam azt a videót, ami a reggeli rutinom, az új reggeli rutinom címmel kikerült, amiben tehát át tudtam kombinálni a reggelen, reggeleimet. Tehát ez egy nagyon ügyes húzás volt a részemről, az én életemre nézve, mert akkor sokkal hatékonyabbá váltam. Tehát Tehát a a munkában konkrétan, tehát az, hogy már reggel, már reggeli előtt már csinálok egy videót, és akkor az egész napomat az már földobja, és akkor sokkal hatékonyabb, és a nap végére pedig eredményesebb tudok lenni. Ez volt akkor a tapasztalatom ezt most nem tudom minden nap megcsinálni, most oké, okay, itt vagyok kint az erdőben megint, de, de sajnos, tehát amikor zuhog, meg hóvihar van, meg minden ilyesmi, akkor, akkor nyilván nem megyek reggel ki az erdőbe, a hegybe, hegyre, mert hát azt a kamera sem bírnám, hát én sem. Szóval akkor maradok otthon, jó, hát ott se rossz, minden esetre itt észnél kell lennem, mert például amikor otthon maradtam, akkor már nem vettem magamon ugyanezt, tehát akkor már egy kicsit úgy elbehúzott a régi ütem, és akkor nem nem ez volt a a Na, tehát akkor ezt azért itt észnél kell lennem, tehát tudatosnak kell lennem, hogy megtartsam ezt a lendületet, hogy és konvertáljam valahogy át, alakítsam át az otthoni rutinomat, ami esetleg megszokott, és szóval azért itt vannak még kihívások az életemben, ezt azért be kell vallanom, ez, ez, ez életvitel is, meg hát a vállalkozás is, mi ez egybe van. Tehát erről beszélek, amikor te vagy maga a termék, mint mondjuk egy, egy szabadúszó vagy, vagy egy konkrét egy személy, aki, aki mondjuk mint én az én esetemben itt produkálja magát és csinálja, ő maga a termék, így röviden fogalmazva, akkor azért ezt nehéz úgy szétválasztani, választani, hogy hogy az könnyen formálható legyen. Na, tehát ez, ez itt a kihívás része a dolognak, tehát de, de töretlen vagyok, szóval azért, és tanulásképes tanuló, tanuló vagyok. Na, tehát mi az, ami még itt följött, ami, igen, hát, ja, ez a következő, ezt, most erről beszéltem, de ez van ide följött, tehát hogy a megszokottságok megkérdőjelezése, szóval ugye a, a saját rutinjaink, mert azon nem kell gondolkodni, tehát a szokásokat, a rutinokat, a, a, tehát az azért jó, mert azon nem gondolkodunk, azt csak csináljuk. És azok úgy jó, hogy ha jók, akkor jó, akkor tartsuk meg, és az nem visel el szellemi energiát, hogy azon nagyon kelljen gondolkodni, mármint a, maga az, hogy azt csinálod, meg hogy az följön a tudatban, hogy na, ennek most eljött az ideje, vagy mi mi után következik. De ha, ha destruktív, hosszú távon pláne, akkor azért mindenféleképpen meg kell kérdőjelezni. Na, hát ez nálam akkor egy ilyen Életviteli kérdés főleg. Hmm, nyitottság mások megértése felé, amit kapunk, azt osszuk meg másokkal. Ez is elhangzott, ez, ez nagyon fontos, ez nekem mindig egy vezérelven volt. Az egyik legnagyobb motiváló tudati elem, <gül> vagyis aminek a tudata, az nem más, mint hogy innen egy, egy idő, valamikor, lelétszelünk. Szóval abba hagyjuk a földi életünket, és nem mindegy, hogy addig mit csinálunk, és mi lesz. Minden esetre ez egy nagy motiváló erő, mert akkor az időnek a jobb kihasználására sarkal. Szóval ezen belül pedig ez azt jelenti konkrétan, tehát ez azt a minőséget hívja meg, hogy ne csináljak hülyeséget, hanem amit csinálok, az legyen jó, nem csak csak magamnak, hanem másoknak is. És amit én magam meg tudtam szerezni, nyilván most nem csak az anyagiakról van szó, hanem mondjuk én úgy tartom, hogy elsősorban ez így szellemi szinten, tehát az a tapasztalat, amit én föl tudtam halmozni, és tudás, azt én adjam vissza, akitől kaptam. Emberektől kaptam, emberekkel kapcsolatban tapasztaltam meg, még akkor is, hogyha közvetve, akkor is emberekről van szó, hogyha csak saját magamban alkotom meg azt a tudást, vagy azt a felismerést, amire rájövök, akkor is az valahol visszavezethető másokra, másokig, másokhoz. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nekik kell visszaadnom. Úgyhogy én ezért csinálom. Tehát nekem ez a legfőbb mozgatóerő, hogy adjam vissza. Igen. És ezen belül pedig az a nagy motiváció, hogy ez nem tart örökké, és amíg lehet, akkor addig csináljam. Na, úgyhogy akkor én itt ezzel az optimista hozzáállással bezárom az előrejelzéseket így az ősi bölcseletek által. A nyugati asztrológiáról nem beszéltem, ott nem is írtam föl túl sok mindent, az tulajdonképpen csak helyben hagyta ezen előbbieket. Tehát, hogy kapcsolatban van vele, és azt egy másik nézőpontból lehet megvizsgálni, és tulajdonképpen igazolni. Mondjuk az is igaz, hogy az asztrológusok azok néha mondanak ellen egymással, egymáshoz viszonyítva ilyen ellentétes dolgokat, Úgyhogy ezt is azért fenntartással kell fogadni. Hát, én, én úgy gondolom, hogy ez, ez, is, ez is egy ilyen önvizsgálat. önvizsgálat. Mi, mi az, amit én beengedek? Úgyhogy te is így néz a jövőbe. Na, hát a tartalmi források. Ugye itt az előző felvonásban megvizsgáltam, hogy mire jutottam, mostanáig, és akkor hova tovább a jövőben, tehát ebben az évben, hogy mi az. Ezt én szeretném neked elmondani, de ez már a harmadik felvonásnak a témája. Most azért vagyok ilyen lelkes, hogy csinálok egy harmadik felvonást is, és az én része lesz ennek a megavlognak, mert a hegy mögött, ennek a hegynek, a... szóval most a hegy mögött lement a nap, vagyis hát ő még ott van, mert <gül> látom a másik hegyet gyönyörűen megvilágítja. Én legalább erre a hegyre most föl fogok mászni, és a túloldalról ott fogom befejezni, pontosabban ott fogom folytatni a harmadik felvonással. Úgyhogy kérlek, tarts velem, én már annyira összefagytam, hogy muszáj innen most elmennem, és, és egy kis hegyet másznom. Talán a hangomból is ezt hallod. Én legalábbis úgy érzem, hogy már szinte remegek. És akkor ott azért csak süt a nap, és befejezem akkor ezt a felvételt. Oké, okay. azzal, hogy ezeket a, tehát a saját tartalmaimat, azokat milyen területen osztom szét a nagyvilágban. Úgyhogy közösségi média marketingről lesz szó ismét. Gyere, tarts velem! Tisztelt tölgyeim és nyulaim, itt vagyok fönt a hegytetőn, ez már a finálé, a harmadik felvonás. Nos, a nap fönt van még ugyan, de már nem sokáig, és innen az erdőből, mivel most nagyon bent vagyok a sűrűjében, sokkal jobban, mint tegnap, ezért biztonságosan ki kell jutnom, tehát ez egy megfelelő körülmény arra, hogy befejezzem ezt a felvételt egy velős összefoglalással, ami már a jövőbenézésnek a legpraktikusabb módja lesz, Hát az a helyzet, hogy itt miről is másról beszélhetnék, hanem a tartalmaim elosztásáról, ami ugye főleg a közösségi médiát jelenti, hiszen az internet egyenlő, média, a közösségi média, mert ott éljük az életünket, ilyen egyszerű. Onnan szerezzük az információt zömében, és az ismerőseink tehát az ismerőseinkről, az információt mindenféleképpen, de egyéb híreket is, és nagyon sokat tudunk belőle tanulni. Nos, én egy szinergiát látok. Tehát ez azt jelenti, hogy a különböző csatornák, tehát több csatorna, amin én működöm, azokat úgy hozzam össze egy körbe, hogy egymást erősítsék. Tehát ne egymást konkurenciái legyenek, hanem egymást erősítsék. És itt főleg... Ez értendő a formai és a tartalmi tényezőkre. Tehát a formai alatt azt értem, hogy ki hogyan fogyasztja, hogyan szereti fogyasztani az információt, ugye videón, hangfelvételben, írásban nagyjából. Ez a három, az én esetemben mindenféleképpen ez a három, ami így szóba jöhet. Ha mondjuk valaki fotós például, hogy nyilvánvaló, hogy a, hát nem a videó lesz a, a, a tényező, legfeljebb beszélhetne a videón a dolgairól, hogy miket szokott fotózni, de ott a főműsor nyilván a kép. Az például egy Instagramra a legtökéletesebb. Ugye az Insta alapvetően egy megoztó vagy fotós, fotó alapú közösségi médiaként indult. Szerintem ezen a területen továbbra is ez így igaz. Ez most csak egy példa volt. Minden esetre az én részemről ugye Az a mondjuk úgy, hogy szellemi tartalom, mint termék, az erőteljes az írásos részen. Úgy értem, hogy ott fontos, hogy megjelenjek és erősítsek. Erről beszéltem, hogy nekem az egy egy, egy fontos terület, ahol szeretnék fejlődni. Úgyhogy ez nekem egy, egy, egy kifejezetten egy ilyen nagy irányultság erre az évre, hogy... Jobb legyek írásban. Nem jobb, hanem gördülékenyebb, könnyedebb, vagyis, hogy a tartalmat gyorsabban tudjam előállítani. Nem akarom én ezt kiadni másoknak, mert az már nem én lennék. Tehát vannak profi szövegírók, vagy akár szellemírók, hogyha egy könyv megírásáról is szó lehet, de én úgy érzem, hogy az már nem én lennék. Úgyhogy ez... Egy, tehát ez további kérdéseket is föltesz számomra, hogy a kiszervezettség az milyen mértékű legyen. Hát az írásos területen én nem látom ezt. Tehát ott fontos, hogy én megmaradjak. Az egy dolog, hogy egy anyagot, főleg majd egy könyvet, azt nyilván egy profi, a, aki át tudja nézni, tehát egy, egy korrektúra szintjén, az fontos, hogy ott az már együttműködésként működjön. Én minden esetre magát a a tartalomnak, a lényegi részének, az előállítását azt azt mindenféleképpen megtartom a saját kezembe. Tehát éppen ezért a médium a számomra egy kitüntetett terület mondhatom azt, hogy szívügy. Az, hogy a a vlogok, akár ez, akár és akkor rögtön összekapcsolódik a podcasttal, tehát ugye, mert ez rögtön megy ki a a hang szintjén is, tehát csak a hangcsatornán, a a hallójáratba tölthető verzió szintjén, az az párhuzamosan fut. Az továbbra is így lesz, viszont már egy következő lépésnél, én azt el tudom képzelni, hogy majd a, a következő évértékelésnél már arról fogok beszélni, tehát jövőre, hogy abban az évben már eredeti natív tartalomként jelenjen meg a podcast nálam. Tehát, hogy ne Csak csupán egy videónak a hangsávja Itt azért vannak kérdőjelek még, amiket tisztázni kell Hogy egyáltalán szükséges-e, fontos-e Mert hogyha már úgyis összejövök mondjuk valakivel beszélgetni És ugye ez itt egy külön terület, ami ami nekem egy nagy kérdőjel Hogy a podcast azért, a sikeres podcastok azok, azok ilyen sokszor ilyen beszélgetések Tehát, hogy többen ülnek össze, minimum ketten És van egy téma, és azt jól megvitatják Mert ez működik. Tehát ezt szeretik az emberek, amikor vannak nézőpontok, azok ütköznek, viták vannak, hát nyilvánvaló magamban ezt a vitát nem tudom lefolytatni. Tehát ott nem ütközik a nézőpont, ott legfeljebb nézőpontokat meg tudok idézni és ütköztetni. Na oké, ez még játszik. Minden esetre azért ez egy elgondolkodott része a dolognak, hogy, hogy mennyire erősítsek így vendégek szintjén. Tehát feltétlenül benne van a jövőképenben, tehát a gyakorlat tervében, hogy ez milyen szintű megvalósítást hoz majd a jövőben, akkor az a jövő, tehát a jövőnek a zenéje. Szóval ez, ez tehát most ott tartottam, hogy is a videó és a podcast ezek a maguk területén továbbra is így fognak működni, ahogyan eddig egyenlőre biztosan. És ugye ez a youtube és hát a podcastot azt nem lehet egy adott platformra húzni, mert lényegében azt beszélhetnék akár az Apple podcasts ről vagy a Spotify-ról, és a végtelen számú podcast alkalmazásról, amit mindenki a saját alkalmazásboltjából letölthet. Szóval látod rajtam, ha látod, hanem csak hallgatsz, hogy már van egy másik sapkám. Hát ez a vastag sapkám, ez itt volt benne a táskámba, ezt föl kellett vennem, mert Hát elfelejtettem, hogy ez is itt van nálam. Tehát ide bézborsakon már kevés. Én szerintem olyan nulla fok körül járhat a hőmérséklet. Szóval fázom, az az igazság. Pedig nagyon föl vagyok költözve, Megszámoltam, 8 réteg van itt felül. alul pedig kettőt tény jó kis termó harisnya, meg, meg ez a gatya. Na, szóval azért még bírom, de már érzem azért a hangomon, hogy, hogy hideg van. Úgyhogy ez is egy sürgető tényező, nem csak a naplemente. Tehát a... Ezek ezek a fő csatornák. Tehát, hogy te is lásd, és lásd a saját helyzetedet, hogy neked ez hogy működhet, hogyan tudnád te ezt kialakítani. Podcast, videó, ami a YouTube, és médium, ami az írásos játéktér. Ez a három fő terület, amelyek önmagában mondhatni, ezek is tulajdonképpen ilyen szocmédiás kategóriát, Képviselnek. Most a podcastnál akartam meg egy kicsit, hogy az feltétlenül igen-e vagy sem, de igen, mert ugye vannak külön alkalmazások, például a Castbox, amelyben ott lehet kommentet fűzni minden egyes műsor után, tehát egy, egy adott műsorhoz, föl lehet iratkozni, tehát minden egyes alkalmazásban föl tudsz iratkozni az adott műsorra, az adott csatornára, tehát lényegében ott is lehet ilyen közösségi életet élni, mert lehet lájkolni valamelyikben, valamelyiknél meg hozzászólni. Tehát hogy tulajdonképpen azért ott is ez, ez megnyilvánul. És én úgy érzem, hogy ezen a területen erősödni fog még ez, hogy, hogy ő, hát, mert a közösségi élet az valahol mindig előkerül, mindig egy tevő tényező. Úgyhogy ez csak úgy kiegészítésképpen. Na és akkor ezeknek a további terjesztése, tehát hogy ne, nem csak az adott platformon terjed, nem ne csak az adott platformon terjedjen, hanem kilépjen más területre is. Ugye akkor itt jó, rögtön bejátszik az Instagram, a Facebook, főleg a Facebook, mert azért az, a megosztásoknak az a főszínhelye, hiszen ott minden meg lehet osztani, és azért ott egy normális körülmények között zajlik ez. Mondjuk úgy, hogy az megteremtette, tehát a Facebook az megteremtette a közösségi életet az interneten. És ezért Eddig a Facebookot én a megosztások helyének tartottam. Aztán most már ezt hibának látom, hogy kizárólag így tekintsek a Facebookra. A következő lépésben, és ez már elkezdődött, én a személyesebb jellegű, de a vállalkozásommal összefüggő blog platformjának tekintem. Tehát hogy ott írok olyan gondolatokat, olyan, főleg sztorikat, ilyen mikrosztorikat, amelyek éppen történtek. Például jöttem föl a hegyre, nem most, hanem még mielőtt elkezdtem a második felvonást, akkor megálltam egy kicsit pihenni, és akkor ittam, és akkor eszembe jutott valami, és akkor ezt csináltam egy panorámafelvételt, felvételt, írtam hozzá egy kis szöszenetet, és ezt már posztoltam is. Most nem tudom, milyen reakciók vannak, hiszen most nem néztem, de lényeg, hogy az nem egy kikattintást kell, hogy magával húzzon, <gül> szóval már kezd, az agyam is úgy látszik befagyni, szóval nem az a célja annak a posznak, hogy kikattintson az olvasója valahova, tehát még csak olyan szinten sem, hogy mondjuk erre a YouTube videóra például, hanem egy, egy önálló, azt is mondhatom, öncélú, teljes értékű anyag, anyag, egy poszt, ami egy olyan tartalom, amit ott lehet fogyasztani, lehet neki örülni, lehet visszajelzést adni, kommentelni, és pont, és ennyi, és beteljesítette a célját. És ezt látom a Facebook, a jövőbeni, de már elkezdett Facebook kommunikációmnál, nyilván most oldalról beszélek, tehát a hivatalos, hivatásos Van oldalról, hogy ez lesz ott a főműsor. Én mondhatom azt is, hogy az ilyen egy mikrosztorik posztolása és ilyen szintű blogolás. Hm? Mit szólsz? Tehát ez lesz ott a fő irány. Plusz a megosztás megmarad. Tehát, ha jön egy új videó, természetesen megosztom. Ha jön egy új podcast, megosztom. Jön egy új írás, hát megosztom. Nagyon szeretik. És nincs Facebook zéró. A hülyéknek van Facebook zéró. akik nem értenek a Facebookhoz. És én ezt a saját tapasztalatom volt, tehát a saját statisztikámból látom, tehát amikor egy médium cikket megosztok, azt szereti a Facebook, nem tiltja, nem konkurenciája. A YouTube videókat már annyira nem szereti a megosztás terén, mármint a, a az elérés terén, tehát nem kapok akkor elérést. De még a követő táboromhoz képest az a 6500, vagy valahogy így ilyen létszám van. A, ahhoz képest azért mondjuk egy Youtube videót megosztok olyan, az elérésem olyan 1500-2500 között mozog a saját követő táboromból. Na most ez ilyen álleesős számám, tehát hogyha ezt én százalékban kifejezem, akkor ez, hát ez nem az érő. Na, működik, működik. Van amelyik tartalom, mert azért az csak kikattintásos. Szóval azért kihúzom onnan, mert nem játsza le a Facebookon belül a YouTube videót. Ki kell, hogy kattanjon onnan, és aki még arra reagál, tehát komment vagy like, vagy bármi, akkor az, az egy plusz dolog, mert az visszajön a YouTube-ról, és ő ott, tehát az egy nagyon erős elkötelezettség. De éppen ezért nem lehet számítani túl nagy mm, ilyen, ilyen elkötelezettségre, vagyis ilyen, ilyen reakcióra a Facebookon mondjuk egy külső megosztott linkről. Tehát mondjuk egy Youtube vagy egy médium cikkről, de médium, passus, az, az nagyon, az nagyon, tehát amikor korábban megosztottam ezeket a cikkeimet, írásaimat, akkor nagyon sok reakciót kaptam, átlagon felüli mértékű reakciót, ami nem volt várt számomra, tehát nem vártam, hogy ilyen mértékű lesz a reakció, és ennek nagyon örülök. A médium aztán meg pláne nem konkurenciája a Facebooknak, tehát jobban engedi. Tehát ott volt, hogy 50-60 százalékos volt az elérésem a saját követőtáboromhoz. Miért? Tehát ilyen 3000, 3000, 3.500, tehát valahol itt, itt, itt mozgott egy-egy ilyen cikknek a megosztása. Döbbenetesen jó. Ingyen, organikus elérésként. Ha! És akkor mi nem beszéltem reklámról meg, hirdetésekről. Az egy külön sztori lesz majd, arról én most nem beszélek. Tehát akkor nagyjából így meghatároztam a Facebookot. Ez rendben van? Nekem nagyon tetszik ez az ötlet, mert ez ad egy új értelmet a Facebook használatának, és egy új elkötelezettséget tudok kiépíteni, egy erősebb elkötelezettséget az ottani kapcsolataimmal. Nagyon boldog vagyok, hogy ezt így meg tudtam határozni, és ez, ez szinkronban van a többivel. Tehát az, az nem egy médiumra való cikk, hanem egy, egy ilyen sztori. Hm? Ugye ez így jó? Jó hangzik. Na, a képi világot természetesen az Instán fogom elsősorban megosztani, mint ott az lesz annak a, a, a fő tárhelye, ha így tetszik, ami természetesen kompatibilis a Facebook megosztással, hiszen ott egy kattintással, ami ugye a, a, az Instán meg lesz osztva, az rögtön megjelenik a Facebookon is, tehát ez össze van kötve. Azt hiszem, hogy ez így továbbra is működik. Eddig is működött, de most ez hangsúlyosabb lesz. Tehát az Instán sem fogom arra biztatni, hogy blink a bióban kattints ki, meg fogok osztani dolgot. És nagyon szuper, hogy az Insta Story-ban például a Spotify linket meg tudom osztani. Én, akinek csak mit tudom én, még nincs 500 követőm a, a, az Instán. Tehát, hogy én nem is tudom, hogy ilyen, ezek szerződés kötöttek egymással, tehát a Spotify, tehát hogy az Insta egyáltalán megengedi, hogy a sztoriában. És ez tök jó, egy kis kreatív dolgot lehet csinálni, ami ugye megjelenik öt másodpercig, és akkor kattints, át tudsz kattintani a Spotify-ra, és jönnek az átkattintások. Azt megfigyeltem, tehát Storyból, <coughs> szerintem legalábbis az én tapasztalat, ez nagyon szerint tapasztalat, így nem olyan nagyszámú, mintán alapul, de hogy a, a podcast csatornámra való átkattintás sokkal jobb a Storyból, mint a hagyományos posztból, az instán, a linkbion, tehát ugye a, a, a profilomról való átkattintás, mert ott mondjuk a YouTube linkem van benne, hogy oda létszéljenek át. Na, a lényeg az, hogy képi. A képi világ az annak megfelelő hagyományos elvárások szerint szépen megcsinálva úgy, ahogy kell. Nem leszek, mint ahogy mondtam, ez korábban nem leszek Insta celeb. Nem, a valóságot fogom mutatni, legfeljebb ráteszek egy kis valamilyen szűrőt, hogy jobban kontrasztosabb legyen itt az erdő, meg ahol éppen vagyok, egy kis story hozzá, és akkor az bőven elegendő. Itt ez a story hozzá ugye ez kapcsolódik azzal, és ez egy kérdés még bennem, hogy, a, hogy mennyire osszam meg azt a storyt, amit a Facebookon megosztottam, hogy ezt osszam meg az instán is. Ez, ezt még tesztelem, hogy az a két dolog mennyire futhat, és érdemes futatni egymással párhuzamosan, hogy mind a kettő meg legyen, Mert nem, akarom, nem akarok abban a hivában beleesni, hogy ezzel egyiket vagy a másikat gyengítem. Akkor inkább legyen az egyik erősebb. A link kanibalizálásnál beszéltem erről, ami valahol egy analógia ide kapcsolva is. Szóval az üzleti cuccokat pedig küldeném az Instára. Ez most az egy, a az ilyen, hát mit is mondjak, egy ilyen felvetett ötlet, és és elképzelés. Meglátom, hogy ebből mit fogok kihozni, mert azért ez csak egy plusz tartalom, ami viszont mehetne a médiumra is. Tehát tulajdonképpen a dilemmám ott van, hogy erősítsem-e a a LinkedIn-t ilyen szinten, hogy ott is az ottani publikációs platformot, mert ott is lehet használni, tehát külön ilyen cikkeket lehet megosztani, nem csak posztokat, hanem még külön cikkeket is, nagyon szépen formázva úgy, hogy kell. És mivel nagyon jó ott az organikus elérés, ami a Facebooknak a, a történelmi idejének a kezdetét jelenti, ezért megfontolandó, hogy ez a dolog így oda, ke, oda költözzön, és akkor a médiumon nem azokat a cikkeket osztom meg, tehát nem akarom azt, hogy itt is, meg ott is megjelenjen, hanem az, hogy hogy akkor legyen egy specializáltan. Tehát inkább mondhatnám azt is, hogy elüzleti a LinkedIn-en. Tehát, hogy ott nem a személyiségfejlesztés, nem a kommunikáció, nem az egyéb sztorik, hát azt pláne nem, hanem kifejezetten a, az emögött meghúzódó üzleti elvek és azt számszerűsíthető tanulmányok megosztásának a helye lenne. Hm? Ez most egy, szintén egy ilyen irányultság. A gondolkodási folyamatomban, tehát ez nem egy véglegesített ötlet, hanem ez csak egy, gondol, egy hangos gondolkodás, most már hangos, mert már te is hallod. És van valami új dolog, ami, ami a megfontolás képezi jelenleg szintén. Már eldöntöttem, hogy bele fogok vágni, a konkrétumokba még nem hoztam végleges döntést, ez pedig kapaszkodj a TikTok. <gül> Bemegyek én is ebbe a főrületbe. Na most ez egy jó kérdés, mert hogy érdemes Én mindenféleképpen azt mondom, hogy érdemes. Óriási az elérés, az organikus elérés ott, valami döbbenet, tehát na most kezdve azzal, hogy előző is hadd szörnyű egy így hangosan, tehát az a szutyog tartalom, az a, az a, az a, az a, az a, nem tudom, hogy mondjam ezt másképp, tehát, hogy valami, ez a el, el, homályosító elme, baj, ami ott van sok szinten, az, az, az döbbenetes. És és imádják. Oké, okay, tudom, hogy azért ott még főleg a Tinik fiatalok vannak zömében jelen, de ugyanez volt az Instán is. Azt hitte mindenki, hogy az Insta az csak a, a tini gyerekeknek a szórakozó helye. És most mi lett? Mi lett? A nagy brendek, mindenki ott van, és azt hiszi, hogy, hogy akkor... És azt hitte korábban, hogy ez nem fog megvalósulni, és most mindenki ott van. Szóval ez lesz a TikToknál is. Tehát az is, mondhatom azt is, ilyen formán, hogy üzleti esedik, tehát az a szemlélet, az az üzleti szemlélet, ezt most jó értelemben gondolom, az megjelenik ott is. Figyelj, ott vannak azért már nagyarcok, akik tényleg úttörők így az online businessben, és ezt nem szabad kihagyni. Tehát legalább a megfontolás tárgyává kell tenni, ami tulajdonképpen egy adaptáció. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én is most tátogni akarok másoknak a hülyeségeire. Tehát hülyét nem akarok magamból csinálni. Tehát ha most 15 éves lennék, vagy max 20, akkor ez beleférne, de akkor az még nem a biznisz. Az, ma, az csak az önszórakoztatás. Viszont az a nagy büdös helyzet, hogy ezekből, akik ma ezeket a hülyeségeket csinálják, mert tényleg jó, vannak benne ügyes, meg aranyos dolgok, de én most tényleg most lehet, hogy én fogtam ki, meg ez a rendszer ajánlott nekem olyanokat az én nekem megfelelően, hát ilyen hülyeségeket, amik vannak, szóval döbbenet. Szóval, hogy. Ezek az emberek, akik óriási elérést kapnak már most, és óriási van, van akinek magyarokról, be nem külföldiekről, magyarokról beszélek, tehát én 50-60, meg 100 ezres követői tábora van. Tehát döbbenet, döbbenet, Többen egy, egy tény gyerek, akárki, és csinálja a hülyeségeket. Na most az a helyzet, hogy ezekből lesznek utána később nagy influencerek, akik ezen a platformon pláne, de utána ezt a, lendületet át tudják vinni máshova is, de mindenféleképpen monetizálni fogják majd. Itt biztosan ugyanúgy, mint ahogyan azok a vloggerek, akik kezdték mondjuk 10 vagy 15 évvel korábban a Youtube-on, és ma ők a, a nagy brandeknek a, a követei, ezt mondhatom, és több sok százezres, feliratkozói létszámmal bírnak, és olyan szerződéseket kötnek, hogy csak hűha, már itt Magyarországon. Szóval ez egy el- elgondolkodtató dolog, hogy, hogy elkezdjünk valamit, amiből még nem látjuk, hogy mi lesz, de legalább kezdjük el, mert óriási nagy figyelmet generál, és azt utána tudjuk konvertálni egy magasabb szintre. Én ezt látom. Tehát ez ugyanaz a minta, mint ami megtörtént a YouTube-on, megtörtént az Instán, és most megtörténik a TikTok-on is. Ez egy kínai cég. Ez végre akkor nem a Facebook, ez végre nem a google hanem egy kínai cég, akik, mondhatom azt, konkurenciái ő neki, tehát itt egy, van egy, mondhatom, igen, egy egészséges verseny. Lehet, hogy egyik majd ugyanúgy koppint a másikról, de hát kivalósítja meg azt jobban. Itt mindig ezen múlik a piaci verseny. Szóval a lényeg, hogy itt egy érdekes helyzet állt elő, és én Föltettem a térképemre a TikTokot, hogy ezt hogyan tudnám integrálni a saját rendszeremben. Rövid videók, tényleg, akár egy percen belül, tehát másodpercek videók is lehetnek. Tehát az a lényeg, hogy, hogy javaslom, néző néz utána, most nem akarom itt bemutatni ezt a platformot, lényegében még én sem ismerem olyan mélységében, hogy olyan komoly tapasztalatokat tudnék hozni. Ha majd... Egyáltalán beregisztráltam, mert még saját fiókom sincs. Ha majd beregisztráltam, akkor majd fogod tudni, és akkor majd elmesélem a tapasztalataimat. Mindenféleképpen rólam szól majd az is, tehát ilyen rövid szösszeneteket annak megfelelő módon tálalva, ahogyan azt ott illik, és abban a közegben, tehát hogy benne legyen a a tudás valamilyen szinten, a, a, a tanítás, szándéka, ezek ilyen ötletek. Meglátjuk, vagy kis sztorik esetleg, vizuálisan megfogalmazva. Na, ez, ez, ez tényleg egy, egy, egy izgalmas kérdés. Tehát tulajdonképpen a kreativitás itt nem elítélni kell, hogy az milyen úgy Csak mondtam, hogy vannak ilyen tartalmakot, de ami tényleg elme baj, hanem inkább az, az a kérdés, hogy ha becsöppensz egy olyan helyre, ahol nagyon nagy a, a figyelem, hogy mekkora a kreativitásod és a nyitottságod azért, hogy tud adaptálni. A saját tucaidat arra a környezetre. Itt ez a kérdés. És ez az én kérdésem. Úgyhogy ezen jár az agyam nagyon sokat, hogy azt hogyan tudnám megvalósítani. Saját magam és mindenki javára. Na, úgyhogy ez egy érdekes játék. Nem, nem mondtam, az e-mail továbbra is, mint technológiai alap létező elem, az továbbra is, mármint hírlevéről beszélek, egy olyan megingathatatlan pontja a tartalom elosztásomnak, ami, a, a, amit ki nem, ki nem lehet mozdítani, tehát vényegében tehát az internetnek az alapja az e-mail. Úgyhogy hiába temették az elmúlt sok-sok évben a nagy marketingesek az, a, a hírlevelet, az e-mail jelentőségét, ugyanott van ugyanott van a kitüntetett királyi pozícióban. Ez nem fog megváltozni soha. Tehát ahhoz, hogy valaki egy Facebook fiókot hozzon létre, vagy bármilyen rendszerbe beregisztrálja, mire van szükség egy e-mailre. Szóval mindig, mindig az e-mail az, az egy olyan tényező lesz, ami, amit használni fogunk. Hogy jól használjuk-e, vagy rosszul, az már mindenkinek az egyéni szociális problémája. Na a lényeg az, hogy hogy a hírleveleknek az alakulása, az én hírlevelezésemnek a fejlődése az szintén egy egy, egy állandóan napirenden lévő dolog. Én most főleg benne vagyok a a tartalom megosztás szintjén abban, hogy ott, ott, ami velem kapcsolatban zajlik mindenhol, abból tudok szemezgetni és összefoglalókat csinálni, videókat megosztom, stb. stb. Tehát azért ez folyamatosan zajlik, emellett van egy szegmentáció, ami folyamatos, tehát hogy tényleg célzott legyen az üzenet, és a tisztítás az megállandó. Természetesen vannak új csatlakozók, és mármint akik bekerülnek az adatbázisba, és a tisztulás az, amire én nagy figyelmet szentelek, tehát hogy ne menjen ki fölöslegesen olyannak, aki már nem akar és az azt jelenti, tehát aki már nem olvassa meg, tudom én. Tehát azért a tisztítás, ez már technikai, technikai kérdés, tehát hogy, hogy legyen jó, egy magyarán szóval röviden, egy jól karban tartott címlista. Ez az alap, az az enyém, azt nem viszi el senki, megszűnhetnek platformok, különböző ilyen közösségi média elemek. Ez akkor is a kezemben marad, és amíg lesz internet, lesz e-mail is, és azt fogom tudni küldeni. Na, szóval ez egy nagy nyugalom és biztonság. Én nagyjából fölvázoltam a terveimet. Azt látom, hogy a szinergiában pont az a jó, hogy minden egyes platform valamilyen módon átalakíthatóan vagy közvetlenül megosztható a másikon, az összes többi is akár, valamilyen formában, mint ahogy mondjuk ebből a videóból is csinálhatnék egy írásos verziót, hát nem fogok, mert azért itt több órát beszélek, ebből biztos, hogy nem, ennek most nem is ez lenne a célja, de ha mondjuk van egy gondolat, ami mondjuk a kommunikációval, egy kommunikációs, mondjuk egy kommunikációs tip például, ami tényleg velős összeszedett 10 percben elmondom, és azból lehet készíteni egy írásos verziót. Tehát akkor az már rögtön ott így működik. Szóval ez, ezt hívom én szinergiának, amikor különböző területek egymást támogatva, egymást erősítve lépnek egy sokkal magasabb szintre, mint ahova tudnának létni önmagukban. Erről szól a csapatjáték is, tehát ugye egy fotbalcsapat, egy csapat együtt működve tud eredményt elérni. Külön-külön lehet, hogy nagy sztárok vannak benne, de egyedül semmit nem érnek egy másik csapattal szemben. Tehát itt pontosan ez a lényeg, hogy én egy csapatot hozok létre. Te is egy csapatot hozol létre a szociális... szociális? Szóval, hogy a közösségi média elemeiből hozunk létre egy ilyen szinergikus egyveleget. És erről szól ez a tervezés. Berekeztem ezennel a megavlogot. Ilyen hosszú felvétel még nincs a csatornámon. Úgyhogy ez az első, a nap közben már lement, de talán ez már látszott is így a, a videón. Úgyhogy nekem most szednem kell a lábam, mert még annyira világos van, hogy innen kitaláljak. Itt nincs turistaút. Itt most én először is keresnem kell egy olyan utat, ahogy a turistaútra valahogy eljussak. Szóval nagyon hálás vagyok, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem. Hát gratulálok hozzá, nagy kitartás, ha ha több részletbe hallgattad meg, mint ahogyan több részletből is állt, három felvonásból ez a műsor, akkor az is teljesen rendben van, hiszen úgy érzem, hogy ha, ha gondol, el is gondolkodtál maga, azokon a dolgokon, ami téged illet ebből, amiről én beszéltem, tehát ezekről a témákról elgondolkodtál, akkor, akkor ezt meg is kellett, hogy állítsd, és valahogy... Úgy lépj utána tovább, hogy megfontoltad azokat, amiket... Hát egyrészt én elmondtam, másrészt meg amit te annak révén ki tudtál magad számára emelni, akár közvetlenül, akár közvetve. Szóval én most akkor itt elköszönök, és találkozzunk egy következő felvételen, ami nagy valószínűséggel ennél egy kicsit rövidebb lesz. De ha Kapok tőled egy visszajelzést, akkor azt én nagyon megköszönöm. Egyrészt erről a felvételről, ennek a tartalmáról, ennek a hosszáról, hogy ez így fogyasztható-e, működik-e, nyilván több részletben, tehát azért az úgy praktikus, meg úgy egyáltalán, bármivel a kapcsolatban, a helyszínnel kapcsolatban, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, a javaslatodra, ötletedre, tippedre, kritikádra, mindenre nagyon nyitott vagyok. Ez a legfontosabb számomra, hogy az emberi kapcsolatok akkor működnek, hogyha ott van valami oda működő áramlás. Úgyhogy kérlek, ne fogd vissza magad, és támogass engem valamilyen kis gondolattal. Ennek mindig nagyon fogok örülni. Nehéz elköszönnöm. Még húzom itt az elköszönést, úgyhogy kedves tölgyeim és nyulaim, <gül> sokan vannak itt. Tölgyek is Hát nyulakat most talában nem láttam, de sok szarvas, meg őzike, meg vaddisztó, meg sok-sok madárka, és főleg, hogy most már tavaszodik lassan, lassan, hát elég lassan, azért itt a közönség mindenféleképpen nagyon hálás. És ha már itt vagy, ha még itt vagy velem, akkor te is ebbe a hálás közönségbe tartozol, én így tekintelek. Úgyhogy itt vagy a szívemben, én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor itt folytassuk. Hello!